2: con estas emocionantes imágenes de Mariana Loyola, tremenda actriz chilena, acá en el escenario de Alameda con Santa Rosa, donde se proclamó prácticamente al nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Font, magallánico, eh, con el cual hemos estado todo este tiempo anhelando que salga elegido, porque nosotros acá en Reyes de Drama desde el día uno hemos manifestado nuestra posición, en contra del fascismo, en contra de la intolerancia, en contra de la homofobia, de la misoginia y a favor por supuesto de todos los derechos sociales de la gente de, de recuperar y de no perder todas las cosas que hemos ido ganando tanto la diversidad, las mujeres, eh, la gente de clase media todos los que, derechos que hemos ido ganando no queremos perderlos por eso también Votamos todos por Boris y estamos acá muy felices de, de poder haber asistido también a esta prácticamente una toma de posición del de presidente electo, donde dio su discurso, emocionante discurso, para toda la gente. Existimos un poquitito.
1: Algunos no lo vieron venir. Algunos dicen que aquí no ha pasado nada, nosotros sabemos que las demandas por justicia y dignidad siguen presentes en el corazón de la gente.
2: Y damos inicio a un nuevo capítulo de Reyes del Drama, ¿cómo están todos por acá? Hoy día estoy con un gran invitado, Lucas Villalobos de Lucas TV y Series. ¿Cómo están, Lucas? <risa>
3: Bien, Jorge, qué rico poder estar nuevamente con, con usted aquí en Reyes del Drama. Muy contento, siempre muy agradecido con cada invitación y con todas las cosas lindas que ustedes hacen.
2: Buenísimo, muchas gracias. Hace harto tiempo que no te teníamos por acá. Estuvimos hablando cuando hicimos ah, Dola, es.
3: parece, ¿no? Sí. ¡Uy, sí. oh, que lo pasé bien en ese! Como en el sí. verano,
2: parece. O en esta misma época, sí, creo sí. que fue. Sí.
3: Sí, más o menos por esta misma época. Así que... Eh, si no lo han escuchado todavía, vayan ahí, porque está muy bueno ese. Sí, la, es de de Lola.
2: la temporada de Reyes del Drama. Así, Así que es. nada, quería saber primero cómo te ha ido a ti. Vi que estás ahora haciendo menos unos lives en la semana con eh, otra ¿Sí? página.
3: Sí, estoy con Todo Se Sabe Oficial, que es una página de espectáculos en general, bien bonita y queda que ha como crecido harto en el último tiempo. Eh, y estamos haciendo todos los lunes un programa live. Eh, muy piola, muy improvisado y más que nada como muy de fanático, ¿cachai? Nada demasiado eh, elucubrado, eh, que se llama Zona de Fans, estamos todos los lunes eh, por Instagram y es súper entretenido porque llega harta gente a comentar, de repente tenemos invitados, eh, tuvimos al director de Verdades Ocultas, tuvimos algunos guionistas por ahí, actores jóvenes también, así que nos ha ido súper 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 bien. Y aparte de eso, estoy con Fotech a full, a full ahí con mi peguita en Fotech, siempre estoy trabajando más ahora, estoy manejando redes sociales también de Fotech, así que los invito a seguir todas las redes sociales de Fotech, sí. eh, porque está muy, muy entretenido.
2: Fotech, buenísimo. Y qué bueno que se hagan sí. este tipo de programas, y, y yo los he estado viendo de repente, y lo bueno es que se hacen eh, con respeto, con cariño, no es como sí. no es un programa de farándula claramente. Sino que es un programa claro. de que busca es. tratar ese tema con altura de miras Oye Lucas, hoy día Gracias. vamos a hablar de la teleserie mente Que terminó hace un par de semanas atrás más o menos wow. eh, En mega, esta nocturna que eh, partió en plena pandemia Partió sus grabaciones también en pandemia Se vio ahí corriendo algunos riesgos de no seguir Porque me acuerdo que tuvieron que parar las grabaciones mucho tiempo eh, y que tiene sus altos y bajos. No sé, ¿qué opinas tú de esta teleserie escrita por Pablo Illanes, que vuelve de nuevo al género del thriller, de, del suspenso de ¿no? sí. las teleseries como, no sé, Alguien te mira donde está Lisa de TVN, que también tenían esa misma fórmula. Acá nos encontramos con una teleserie que también habla de una desaparición en este caso es de un niño, eh, mucho más complejo, con escenas también súper potentes, con un elenco de lujo, encabezado por Benjamín Vicuña, Paz Bacuñán, Francisco Pérez Banen, Pati Rueda de Neira. Cuéntame, ¿qué te pareció a ti esta tremenda telesería?
3: Para mí, eh, de mente es una relectura bien interesante de dónde está Lisa. Yo creo que no es malo decirlo. Porque claro, eh, cuando surgió esta teleserie y en torno al secuestro de un niño, un poco con los elementos eh, similares a lo que fue Donde está Lisa, eh, muchos lo vieron como malo, eso lo vieron como negativo, eh, una copia. Y no, no, no fue así, no fue así, porque no es una copia, no es, un, no es, un, no es una adaptación tampoco de Donde está Lisa, sino que yo lo veo más bien como una relectura. Es decir, se toman los elementos que funcionaron en Donde está Lisa y se les da una nueva mirada. Lo cual es súper interesante porque este 2021... Eh, hemos tenido últimos años con una contingencia noticiosa importante, sobre todo respecto a casos de secuestro, eh, a los casos de femicidio también, que son eh, terribles, que son mucho más comunes y ahora se han visibilizado mucho más. Eh, entonces, en esa contingencia se entiende que venga una teleserie como demente que nos habla eh, de cómo nuestra sociedad está compuesta a partir eh, de estos como hechos trágicos, ¿cachai? Y cómo las personas que nosotros conocemos y que pensamos que pueden ser eh, la, las personas en quienes confiamos, ¿cachai? Los círculos, eh, aparte que desde de, el poder, ¿cachai? Es una familia acomodada. Entonces, ¿cómo una familia acomodada donde supuestamente todo funciona superficialmente perfecto, eh, se viene abajo y empiezan a, a aparecer las verdaderas caretas de las personas eh, a partir de un hecho tan trágico como es el secuestro de un niño? Entonces yo creo que hubo un, una intención de los guionistas un poco consciente de tomar los elementos que funcionaron en donde está Lisa, Jorge, sí. y traspasarlo a esta teleserie, pero con una nueva mirada, con una nueva visión, con la visión del 2021, que claramente es muy distinta a lo que pasaba en el 2009.
2: Sí, así es, y bueno, también cuenta con eh, el mismo guionista que es Pablo Illanes, encabezando como este grupo de escritores, dirigida por Patricio González y bajo el elenco o el alero de María Eugenia Rencoret. Algo similar a lo que pasaba en TVN con estas nocturnas tan exitosas. Pero Demente no partió ganando en rating, de hecho ganaba eh, Fuerza de Mujer, creo, esta turca de TVN.
3: Sí, ganaba una extranjera y sí. fue súper complejo porque Demente ha sido el estreno más bajo que ha tenido Mega en todos estos años de área dramática, creo que fueron 11 puntos en su estreno. Entonces fue preocupante desde un principio Fue preocupante Sobre todo porque tal como decía Jorge Fue una teleserie que le tocó mucha eh, Contingencia entre medio Tuvieron muchos problemas, muchas controversias eh, Con respecto primero al estallido social Después la pandemia eh, No sé si alcanzó a grabarse Cuando ya estaba el estallido social Creo que sí, e incluso se comentó eh, Que esta teleserie de mente Iba a incluir un poco las cosas que habían pasado En el estallido social Lo que finalmente eh, no sucedió salió por ahí ese rumor también. Entonces, después de toda esa contingencia en la teleserie que tuvo que parar entre medio, que tuvo esto que fue eh, inaudito en la historia de las teleseries, que tuvieran que parar las producciones en la mitad para poder eh, cuidarse y todo eso por el tema de la pandemia, más encima estrenan súper complejo, con números súper bajos. Pero ahí está, la, ahí está el gran valor de, de Mente eh, a nivel de cómo fue creciendo la audiencia eh, con el tiempo, o sea, terminamos en 21 puntos o sea, sí, sí. este crecimiento fue grande y fue personas que se fueron sumando a la teleserie a medida que ya estaba al aire, ¿cachai?
2: Será un fenómeno quizá, bueno, no, no tan similar pero en términos de números, pero sí yo creo que también tomó mucha fuerza de mente en redes sociales y de ahí se fue extrapolando un poco al, a la audiencia de la tele como pasó en, pa sí, en Pacto sí. de Sangre, por ejemplo que Pacto sí. de Sangre partió muy 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 mal y finalmente después igual se convirtió en una teleserie de culto porque la gente igual la veía no en la tele, pero sí la veía por YouTube o por las redes sociales después eh, y otra,
3: otra, es otra es cierto cosa, Jorge no, no lo había pensado, no lo había pensado así, y tienes toda la razón, yo diría que eh, de mente es una de las primeras teleseries de Mega que le pasa esto y que le pasa harto a los otros canales, sí, que sí. es que no son éxito a nivel de rating pero sí lo son en redes sociales yo creo que Mega con Demente se vio enfrentado un poco a ese fenómeno que es ya las audiencias a nivel de People Meter no están siendo tan bien medidas sino que hay nuevos públicos eh, que hay que ver y o sea, absolutamente uno se metía cuando estaba andando Demente, se metía ahí a Twitter, actualizaba ahí los, el hashtag de la teleserie y salían pero cientos y cientos y cientos de comentarios de gente de todo el mundo. Entonces ahí hay un público que estuvo en la teleserie pero que no se vio reflejado en los números de rating.
2: Además eh, viene todo este fenómeno que, del que quizá vamos a profundizar más adelante, pero Flaviera eh, traspasó fronteras. O sea, Así fans club de distintas partes del mundo nos escribían a nosotros cuando entrevistamos a, Pati, a la Patria de Neira, cuando hicimos el especial Pride también. Eh, sí. Mucha gente, eh, incluso en otro idioma, nos escribían en portugués y todo. Como, <risa> ¿Dónde, ¿Cómo ver la teleserie? Porque tampoco si uno la busca en YouTube salen trocitos de la teleserie, hay que suscribirse, es, que YouTube... es como Mega Ahora tiene como otro sistema como de suscripción para poder ver las teleseries, entonces no puedes ver los capítulos completos fácilmente, eh, claro. sin embargo este fenómeno igual funcionó por internet y traspasó fronteras eh, a niveles de fandom así gigantes por, con Flaviera Fenómeno absolutamente. Mercedes,
3: yo creo. Y muy parecido, con, eso es lo que quería decir, muy parecido se replicó absolutamente lo que pasó con el fenómeno Barcés en Perdona nuestros pecados. Eh, es decir, y Pablo y Llanes nuevamente. ¿cachai? Entonces, ahí tenemos eh, a Pablo y Llanes, quien demente eh, hizo algo bien interesante con su equipo. Dijeron, yo creo que me imagino que dijeron, ya, tenemos que reencantar al público, tenemos que hacer subir la audiencia. Tomemos los elementos que nos han funcionado en nuestras últimas producciones, pero démosle una mirada nueva. Y yo creo que uno de los grandes aciertos, sin duda, Jorge, de, donde, perdón, de demente es Flaviera, es la dupla Flaviera desde el guión, desde cómo estaba construida su historia, porque los guionistas tienen una tremenda sensibilidad, ahí sí. Josefina Fernández, Cuto López y todo el equipo, le ponen gran énfasis a ese tema y a cómo lo construyen, y también desde las actuaciones, porque... Patricia R. de Neira, Ingrid Cruz, ya lo sabemos, lo han, da, lo han hecho conocer en entrevistas, eh, tuvieron un desafío importante con esta teleserie, lo tomaron de una forma eh, con tanta responsabilidad, eh, y las dos generaron una química tremenda, es decir, Ingrid Cruz y Patricia Rivadeneira, de Neira, actrices súper distintas, actrices quizás eh, de generaciones distintas, aunque tenemos asociadas a, a, a distintas producciones, eh, pero lo hicieron también eh, generaba una química tan increíble los dos personajes tenían particularidades, particularidades tan bonitas la Javiera con esta cosa aguerrida que tenía que no tenía miedo a nada que iba a todos los desafíos eh, policía ella con esta cosa como una gran pachorra y por el otro lado Flavia una mujer violentada una mujer que toda la vida ha sido disminuida por un marido eh, abusador eh, una mujer que se ha relegado en muchos aspectos, que se ha pospuesto que por cuidar a su familia, por enfocarse en los otros, en que toda su eh, familia, que su hermano, que su hermana, que todos estén bien, se ha dejado de lado a ella misma. Entonces, estos dos personajes eh, estuvieron muy bien construidos, generaron una química muy linda. Y además destacaron también por, sí, por sus particularidades, cada una por sí sola destacaron con grandes personajes
2: Totalmente, yo siento que Javiera estaba muy bien logrado todo el entorno también El personaje de Fernanda Ramírez también estaba súper bien hecho, sí. esa sí. relación que tenían eh, Mayra con, con Javiera eh, claro. y cuando empezaron a tener la crisis también, entonces sí. siento que se fueron eh, preocupando de muchos detalles y también se agradece eh, se agradece de que quizás esta, este guión lo escribió gente que pertenece a la comunidad también LGTBIQ+, sí. porque sí, 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 de cierta forma se pueden vivenciar de una forma más real, más natural que en otras teleseries que hemos visto también en Mega. A mí me pasa también que eh, esta... Venía, venía una teleserie muy liviana como 100 días para enamorarse Y después viene esta teleserie tan oscura, tan dramática eh, Donde el país estaba en una situación muy dramática ¿Será eso quizás a lo mejor uno de los factores por lo cual no funcionó tanto al principio? Porque amar profundo desde el capítulo 1 la empezó a romper eh, Sin embargo acá que se trató un tema más serio, más oscuro Que no tenía nada de humor en toda la teleserie eh, sí. Al principio no fue tan bien recibido por el público.
3: Sin duda, sin duda, sin duda. Estamos en, en, en periodos donde lo alegre y lo, y lo, y lo más vivo eh, y lo más cómico en este tiempo llama un poco más la atención que, que lo tan trágico. Eh, hay, una, hay algo que le jugó en contra también, eh, yo creo, Jorge, que lo pensamos en su momento también, que fue la cercanía que tuvo el estreno de la teleserie con todos los acontecimientos que sucedieron en el caso Tomacito. Sí. Sí, yo creo que eso fue fundamental, en el, en, y lo conversamos en su momento, y finalmente sucedió. Eh, estaba muy encima todavía lo de Tomasito, eh, que dejó al país impactado, y que tenía que ver con un niño, precisamente, que al final, cuando es, como, cuando es con un niño, es como más fuerte, es como más impactante, como que le duele más al país. Eh,
0: Totalmente. Y lo que Solo... no debería
3: ser, porque debería, debería ser para todos igual, o sea, no deberían doler a las mujeres, no deberían doler todos, ¿cachai? Pero algo pasa que con los niños, como que impacta más al país. Entonces, claro, la telecina estrena justo después de todas estas cosas que habían sucedido y justo era de un niño que lo secuestraban, ¿cachai? Entonces, yo creo que eso también espantó, creo, creo, no, no, no estoy seguro, que pudo haber espantado también un poquito el Público, y tal como tú dices, Jorge, eh, una teleserie oscura que, si tú la ves, tiene una imagen gris. Tiene, ellos eligieron un filtro de imagen y una propuesta eh, gris, oscura, eh, lo cual es buenísimo porque tiene que ver también con el, con, 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 con el thriller, o sea, con el género que estamos trabajando. Eh, con poco, eh, quizás con poco exteriores, eh, eh, Santiago, más encerrada en Santiago, eh, en un escenario un poquito más de clase alta, media-alta, que es lo que solemos ver en teleseries, yo creo que se suman todas esas cosas, eh, finalmente la gente no se quedó tanto, pero sí fueron, como decíamos, fueron uniéndose, fueron uniéndose al carro a medida que estaba avanzando la teleserie, y eso hizo que Demente no fuera recordada como una teleserie de baja audiencia, sino que Demente terminó bastante decente, súper digna, eh, súper sí. su, arriba, ¿cachai? con buenos comentarios, ese penúltimo capítulo que fue impactante, tanto, o sea, fue uno de los momentos eh, más impactantes que hemos tenido en las teleseries en el último tiempo, entonces eh, de menos a más, sin duda alguna Sí,
2: sí, este caso Tomasito, yo me acuerdo que no estoy 100% seguro, pero parece que el, los días en que encontraron el cuerpo de este niño, era justo la semana donde se estrenaba de mente sí. y no sé sí. si hubo un cambio programático o hubo un cambio en las promociones, creo que bajaron las promociones algo así Ahí sí. Porque estaba parece, parece. todo el ambiente muy en, triste y muy tenso porque estaban todos esperando qué iba a pasar finalmente con, con este niño y, y, y que claro. no era culpable que hasta el día de hoy tampoco hay una claridad tampoco tan grande.
3: Sí, sí. nunca se supo al final qué pasó. Pero claro, fue justo, fue justo. Tuvieron mucha mala suerte en Mega de que justo fuera una, un caso tan similar en la vida real y claro, pues si bajan los... Eh, si tuvieron que bajar, yo me acuerdo, tuvieron que bajar los promos y todo eso, claramente no hubo el nivel de publicidad necesaria para que la teleserie pegara al tiro eh, en un primer momento, yo creo que tuvo un, un inicio súper complejo, súper desafiante de mente y por eso es, es más valioso que haya subido, y no que haya bajado sino que se haya, que haya ido increciendo. eso es valioso
2: Totalmente, oye Lucas te invito ahora a escuchar la primera entrevista que tenemos Conversamos con una de las protagonistas de Demente que es Paz Bascuñán Que en este rol de Teresa Betancourt también dio en oh, lo recorrer. personal Siento que se lució un montón oh, o sea, desde el capítulo 1 en adelante todo. Lo dio, lo dio todo. todo, sí Y lo pasó también más o menos con, grabando porque imagínate estar toda una teleserie sufriendo Terrible, sí. así que... Vamos a escuchar lo que nos contó Paz Bascuñán. Hoy día en Reyes del Drama tenemos a una gran invitada, rostro de icónicas teleseries como Cerro Alegre, Soltero Otra Vez, Cómplices, Los Pincheira, y por estos días la podemos ver en la gran teleserie de Mega que nos tienen todos atrapados, Demente. Hoy estamos sin filtros a la Paz, a la gran Paz Bascuñán. ¿Cómo estás, Paz?
4: Bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación.
2: Qué gusto tenerte acá. Primero que todo quería preguntarte cómo has vivido la pandemia porque ¿cómo, ¿cómo has estado con esto de trabajar eh, con estas condiciones sanitarias? Que me imagino que te hemos visto en tu historia hacerte el PCR casi todos los días, eh, grabando Gracias. con, me, me imagino, todos los resguardos de mente. ¿Cómo, cómo ha sido este, este periodo?
4: Yo lo definiría como intenso, eh, básicamente demasiado intenso. Eh, todos los lunes, claro, como tú bien dices, nos hacemos el PCR, los martes nos llegan los resultados, y hoy día yo mandé mi, mi PCR negativo, y digo, la verdad es que todos los martes es maravilloso amanecer negativa, porque uno siempre tiene el miedo, no se ve asintomática, eh, estamos siempre cuidándonos, las medidas son súper rigurosas, grabando, porque claro, en el fondo uno se enferma y estamos, liquidamos un montón de personas, entonces sí, por... hemos tenido que ser súper, súper cuidadosos, se ventila cerca a dos horas, eh, mascarilla todo el tiempo Solo nos la sacamos al momento de grabar eh, Con el alcohol gel para todo el rato Más estos PCR semanales Nos sí. hemos cuidado mucho Pero también has, ha habido un factor suerte Porque por mucho que uno se cuide A veces se contagia
2: Oye, ¿cómo fue llegar a, a, a la consolidada Área dramática de MEGA Después de haber estado en Canal 13 Igual tanto tiempo Con grandes éxitos como Soltera otra vez Que todavía no podemos olvidarla ¿Cómo fue llegar a esta amiga que es como el canal que la lleva ahora la las teleseries?
4: Mira, yo al principio me sentía como, como que yo imaginaba, así se debe sentir cuando uno se cambia de colegio y es chica, y está ahí como medio nervioso, como Ay, como los profes nuevos, los compañeros nuevos, pero la verdad es que era puro miedo absurdo, porque llegué allá y me encontré con pura gente con la que yo ya había trabajado. La mayoría de, de ese equipo viene de TVN, ¿eh? Sí. y yo había trabajado con ellos en TVN, entonces fue muy rico, ha sido un, una historia de puro reencuentro, esta, esta idea mía a, a mega hacer este proyecto. Reencuentros con el director, que es un director que yo adoro, lo demás, que trabajamos juntos en el 7, eh, maquilladores, camarógrafos, compañeros actores también que nos hemos topado en distintas producciones, en distintos canales, así que fue súper bonito, y se me fueron todos los miedos el primer día a las 9 y media y ya estaba tranquila.
2: <risa> Buenísimo, claro te encontraste con, con Ingrid que trabajaban juntas en Cerro Alegre hace como 21 años con el Benja después de, de años de piel canela o sea con el
4: Benja, con la Ingrid que hacíamos de hermana que fue en, de... en Cerro Alegre, el paraíso, que fue muy intenso porque alojábamos allá, nos pasábamos semanas entonces habíamos construido un vínculo que era bien bonito después nos perdimos la vista, no nos vimos nunca más con Pancho Pérez Banen, eh, que tenemos una relación de amistad también muy bonita entonces ha sido, fue un, ha sido muy rico. la Pati Rueda de Neira nunca me había tocado trabajar con ella y ha sido genial. Eh, un, una persona así súper valiosa y entretenida para compartir, así que eh, lo he pasado bien, súper bien.
2: Oye, cómo fue este cambio de dejar un poco de lado a, a Cristina Moreno, por ejemplo? o Dejar de lado un poco el tema de la comedia, que te hemos visto como gran parte de tu carrera igual como muy potente en esa, en esa área, y ahora pasar de una al drama, pero más puro, ese primer capítulo que a todos nos dejó, pero con los nervios tomados, cuando te veíamos ahí arrastrarte con el auto, ¿cómo fue llegar a este formato?
4: Mira, a ver, eh, lo mío es la comedia, es lo, que, es lo que me gusta hacer, lo que me entretiene hacer, yo creo que, que parte del sentido que yo le encuentro a mi pega, lo que yo hago tiene que ver con, con alegrar, con hacer reír, con distraer, con entretener, eh, pero este proyecto me tentó, sentí que estaba muy bien escrito, que era una historia muy conmovedora que era una historia que hablaba de amor, del amor de la madre con el hijo, que es un amor que, el amor que a mí me moviliza dentro, dentro de los amores que tengo, entonces sentí que, que, me sentí como llamada o a sea, hacerlo. Dije, mira, en realidad eh, siempre termino optando por los proyectos que me parecen más divertidos, más graciosos, más, pero creo que tengo que hacer aquí un, un cambio y, y, y esto me, me atrae. Y así es que me lancé en esta aventura, en esta historia que es muy, muy conmovedora, que es muy desgarradora, que es muy exigente porque... Yo de realmente decía, cuando tuve el día del, del, de que hacíamos el portonazo, yo quedé con muchos moretones, que quedé así moretones en los brazos. Yo decía, pucha, sabéis qué? Que así como tengo moretoneado el cuerpo, como que siento medio como moretoneado mi corazón también, porque yo soy mamá, porque estamos viviendo una contingencia eh, que también ha sido muy dura, porque esto es, es real, esto le pasa, hay madres que lo han vivido. Eh, entonces... Fue como ponerse en la piel de, de, del dolor más profundo que te pueda imaginar y ha sido, ha sido difícil. Así como, como he tenido el cuerpo moretoneado, he sentido mi almita y mi corazón hacía ratos como decir: ¡Ah,
2: Esto es muy doloroso. Claro, porque el cuerpo no sabe que estás actuando, el cuerpo reciente todo sí. el sufrimiento. Sí. Y, y bueno, bueno
4: de después, claro, la historia después se vuelve, ya, ya nos empezamos a meter como en el thriller, en, en ver quién eso. es el culpable, quién se llevó a Mateo. Y ahí ya se vuelve como estas teleseries que te atrapan y que tú quieres saber quién es y, y estás ahí como metido en esa, en esa historia. Y, y eso, bueno, yo creo que también fue lo que me cautivó, como lo bien escrita que estaba, esta trama que tú decías, que yo me devoraba los capítulos y decía, no, yo quiero saber quién es, por favor. Y, y, y a lo mejor pensaba y que era uno, y después pensaba y que era otro. Sí, fue muy bonito nosotros también como, como actores ir, ir metiéndonos en esta historia con toda la intriga que tiene.
2: Claro, igual es un formato muy como de las series actuales de Netflix o de Amazon, también se acerca mucho a ese formato más que a la, a la clásica teleserie melodramática, entonces igual es más rápida de ver. Eh, me imagino que las grabaciones igual tienen un ritmo más vertiginoso que las teleseries de antaño, donde había más tiempo, se preparaba más.
4: Mira, es, es una teleserie grabada de una forma que yo no había tenido antes, porque... Las cámaras se trabajan de otra manera, eh, yo estaba acostumbrada a las cámaras que son, eh, que no es cámara en mano, sino que son cámaras en sus trípodes, ¿eh? que nosotros funcionamos con una botella que se llama el tal y que se prende como una lucecita y uno sabe que te están pinchando a ti, eh, bueno, aquí es nada que me, aquí es como que yo me, los primeros días estaba como medio perdida, como, ¿dónde como las cámaras, estas cámaras que se mueven, que uno no sabe, y, de repente, y el camarógrafo está así, como que te está siguiendo, e, e, y entonces eso lo hace todavía más como de, de suspenso y de, y de esta rapidez, este ritmo vertiginoso de del que tú hablas, así que fue también como adaptarse a un nuevo lenguaje eh, en términos de cámara también, de imagen, de, de la luz, como el trabajo con la luz, como muy parecido a, al tema como de las series que uno veía, entonces también ha sido muy bonito para mí poder participar como este upgrade de, de la imagen también.
2: Sí, súper, y aparte que tiene muy buena factura, se ve muy, muy bien hecha. Oye, bueno, las redes sociales en general son muy crueles siempre con la gente, con los actores igual, eh, tú igual lo has vivido eso en carne propia, pero ¿cómo fue ver tan buenos comentarios del primer capítulo de decir, oh, hoy Paz, Paz se está luciendo, por fin dieron un personaje ¿Sí? así que se merece, como puras buenas críticas, te tiraron muchas flores en redes sociales.
4: Mira, yo no me encumbro mucho con las, con las buenas críticas ni me hundo mucho con las malas críticas. Ah, la verdad que soy más bien un espíritu libre. Eh, trato de hacer mi trabajo con, con profesionalismo, con rigor, con amor, con, con entrega total. Eh, agradezco mucho eh, cuando la gente es cariñosa, el valoro muchísimo, creo que, que darnos cariño, apoyarnos, eh, apoyar a nuestros artistas apoyar al, al, que, al que está al lado es bonito, es una energía que agradezco siempre
2: y bueno, ahí estaba Paz Bascuñán que nos contó eh, cómo lo pasó grabando esta teleserie de Mente donde interpretó a Teresa Betancourt, ¿Qué te, pareció a ti? ¿qué te parece a ti Paz Bascuñán como actriz? que también genera mucha controversia
3: genera mucha controversia pero yo soy de los que la, de los que la quiere y la defiende eh, es una actriz que se maneja bien en drama, que se maneja bien en comedia. Eh, venía, sí, más encasillada en roles de comedia, y que le hayan dado la oportunidad de desencasillarse absolutamente con este personaje tremendamente complejo, tremendamente desafiante. Yo lo encuentro que eh, tomó el desafío y lo hizo dignamente, lo hizo bien. Quizás no fue la más destacada de la teleserie, eh, pero yo encuentro que lo hizo espectacular o sea, los últimos capítulos su desempeño en los últimos capítulos es tremendo, es tremendo o sea, una carga dramática, una carga emocional importante eh, no olvidar que Pafas Cuñán está en, estuvo en demente haciendo su primera teleserie en Mega sí. eh, ella, no, ella no había llegado a la era dramática de Mega ella había trabajado con Kenna Rencolet en otras oportunidades sí. pero se le conoce por su trabajo en TVN y después lo que hizo en Canal 13 eh, estaba un poco alejada de las teleseries incluso, entonces este regreso con esta producción, debutando en esta nueva área dramática yo creo que es bastante promisorio ojalá que le sigan dando oportuni más oportunidades eh, porque ella, está, ella es talentosa Están, aparte que es un amor nos pudimos ver recién en, <risa> en la entrevista es simpaticísima, es un amor eh, entonces ojalá que le sigan dando más oportunidades, yo me saco el sombrero por su trabajo eh, de alta emoción y de alta carga dramática eh, como Teresa de Tanculentemente
2: Sí, mira, yo igual estoy de acuerdo contigo en eso porque finalmente eh, ya yo sé que hay temas súper polémicos con la Paz Bajuñán como eh, la parte política, como la parte de Nicolás López, que ahí en ese tema prefiero no meterme en este momento porque en realidad no da lugar pero eh, siento que las comedias que ha hecho ella, igual es divertida en comedia, es muy divertida. Eh, en drama también lo ha podido hacer súper bien. Eh, siento que, de cierta forma, muchos critican actores que dicen que actúan igual en todas las teleseries, pero sin embargo, no sé, Jennifer Aniston, por ejemplo, yo siento que igual es una actriz que lo hace bien en comedia, lo hace bien en drama, pero tampoco. Es que veamos una gran gama de de, no sé, eh, personajes muy distintos que hasta ahí.
3: Yo siento que son tipos de actores. Yo sí, siento que hay actores, actores más camaleónicos. Sí. sí hay, hay actores que son más camaleónicos y que hay una propuesta de cambiar de personalidad y transformarse en cada producción. Clara Di Girolamo, Alfredo Castro, Mauricio Pérez Uchich, tenemos muchos casos. Y hay actores que funcionan muy bien siendo ellos y actuando eh, más o menos como ellos, cambiando algunas cosas, algunas pequeñas cosas pero funciona muy bien igual. Ahí están los Jorge Zabaleta, ahí están las Carolina Reyes, ¿cachai? Pero son dos tipos de actores. no Yo creo que no, no se puede eh, juzgar a un actor por eso, porque Paz Vascuñán no se puede decir que lo hace mal o que hace. No. Puede que haya algún rol de ella que sea más parecido a otro, porque también hay roles que son distintos, pero ella lo hace bien y cumple en cada uno de sus personajes, sea comedia o sea drama.
2: Yo creo que, bueno, también puedo atribuir a eso y echarle la culpa, pero sin duda a Soltero otra vez, porque Soltero otra vez quedó mucho en la retina de la gente, tuvo tres temporadas, y en esa misma época salieron estas películas que era eh, No estoy loca y Sin filtro, que también sí. eran muy similares, entonces sí. es como verlas cinco veces iguales prácticamente, entonces yo creo que por ahí a lo mejor se lo atribuye y toda esta odiosidad que se fue ganando por distintas cosas, eh, que la gente la critique tanto Pero yo siento que su actuación estuvo súper Bien en Demente Y correcta en general Lo hizo muy bien y, y en general los actores de Demente Siento que estaban bastante bien, eh, los, Todos niños, por bien ejemplo, sí. los niños estuvieron bien Los niños Alondra Valenzuela, la hija <ríe> Era como o sea, La hija, ¿Qué onda? La hija de Valenzuela
3: ¿Qué sí. onda son niños? Sí, no, pero en realidad sí había un grupo de niños, pero ahí quien destaca absolutamente es Alondra Valenzuela, que ya venía de un personaje potente y de actuaciones importantes para ser una niña en Juegos de Poder. No olvidar que ella era la hija del Carl Ramos, personaje de eh, Jorge Zabaleta. Y de la Ingrid Cruz también, eh, Karen. Y ahí ya, ya tuvo momentos también súper dramáticos en que nosotros dijimos, wow, esa niña eh, tiene talento. Pero ahora, en Demente, la seguimos viendo con este personaje que también en redes sociales llamó mucho la atención, porque la gente lo reconocía, o sea, tan pequeña y con un talento tan grande para dar con escenas complejas, o sea, le tocaron escenas muy, muy difíciles, escenas donde la mayoría de los niños que se actúan en teleseries por razones obvias, quizás no llegan al tono, pero ella sí llegaba al tono preciso, y eso es muy difícil de lograr en un niño. Así que felicitaciones para ella, gran talento Tremenda, Ojalá
2: podamos seguir viéndola en otras producciones y que se dedique a esto, por favor, porque lo hace súper bien.
3: Imagínate ese tremendo debut en teleserie, imagínate cómo va a ser cuando grande, ¿no? Tremenda.
2: Totalmente. Hoy otra cosa que yo también destaco de demente es la gran cantidad de actores invitados que tuvo de calidad. Eh, tuvimos a Patricia López, tuvimos a la María José Negochea. Tuvimos a Felipe Contreras, Daniela Ramírez, eh, Pablo Ostriano, que era el fiscal, o sea, el, el prefecto.
3: Alejandro eh, Tres, la Carmen Díaz, sí. la Francisca Inboden.
2: Francisca Inboden, que pocas veces la vemos como con este tipo de personaje, ¿eh? que, sí, también sí, es una sí, como que también es una actriz que ha estado muy metida en, en comedia o drama, por ejemplo, como Juegos sí. de Poder. Eh, sí. pero acá era como una desquiciada loca y malvada también entonces igual se replicó
3: se replicó un poquito Jorge, disculpa el, el modelo que usaron en 100 días para enamorarse es decir, un elenco base de no muchos actores de 15 o 16 o 17 y hartas participaciones especiales, hartos actores que van entrando, que van saliendo, que llegan unos capítulos, que aparecen un poco y después aparecen más eh, un elenco súper eh, movible, eh, que se mueve, ¿cachai? entonces yo creo que tuvieron, intentaron con, eh, mega apostar nuevamente a ese estilo, yo creo que también es un poco más, más económico, ¿cachai? porque tenéis un elenco que no es muy grande, pese a que el elenco de Demente era un poquito más grande que el de 100 Días, el de 100 Días para enamorarse sí que era muy muy chico, eran como 14 o 15 Sí. y eh, hartos actores que van entrando que van pasando por ahí, yo creo que le da, es súper bueno porque le da un refresco a la historia, eh, no tenemos siempre un elenco estable con los mismos actores durante todos los meses que tenemos, sino que van entrando, vamos viendo figuras nuevas vamos diciendo, uh, la Daniela Ramírez, bacana Alejandro Tejo, mira la Carmen Diza, ¿cachai? Eh, así que yo creo que suma, siempre suma, y claro po, de, Daniela Ramírez la, la Necochea lo hizo súper bien ¿para qué decir Pati López? ¿Para qué decir Patty López? O sea, Patty López con un personaje chiquitito que yo creo que se podría haber explorado mucho más, mucho más, podría haberse hecho un secundario en la teleserie, más, más, más recurrente, considerando que a la gente le gustó mucho. Eh, chiquitito, pero lo hizo espectacular en las veces que, lo, que, que aparecía. Eh, se lo tomó también con mucha responsabilidad. Ella misma ponía en redes sociales todo lo que significó para ella interpretar a la madre de una chica desaparecida, que ella, se, ella se, eh, está un poco representando a todas las madres de personas que desaparecen, de niñas que desaparecen y que después no aparecen nunca más, o sea, decía que aquí en el caso de eh, Melissa tuvo un final feliz, se pudieron reencontrar a pesar de todo el tiempo que pasó, pero en la mayoría de los casos no es así, Exacto. no es así, es en la gran mayoría de los casos.
2: O sea, vemos no, este, se mensaje, este mensaje final que sale de mente, que lo encuentro igual súper fuerte. Eh, y de aplaudo mente. también de que salga, que es que cada día, eh, los últimos 10 años han desaparecido mil niños y es una cuestión terrible. así terrible, se te paran los pelos porque, no sé, es, es más de un colegio, tú que desapareció completo. Entonces, eh, ¿dónde están? ¿Estarán vivos? ¿Estarán secuestrados? se ¿Los habrán llevado a otros países? No se sabe. Entonces, está bien que se reconozca eso, está bien que se haga un llamado de atención como de alerta, porque claro, vemos desapariciones muchas veces en las noticias todos los días, y ahí quedan, o sea, pasa y, la, y las noticias siguen, pero las familias continúan con la desesperación y con la intriga de saber dónde estarán sus familiares, me imagino, o sea, ni siquiera puedo imaginarme la desesperación que pueda sentir una familia que esté pasando por una cosa así.
3: Un horror un horror, y por eso es necesario exponerlo, yo creo que fue súper atingente el mensaje que incluyeron en la última escena del último capítulo, eh, porque había que darle un sentido a todo esto, o sea, vimos una historia súper, súper tremenda eh, de un secuestrador eh, que no solamente tenía secuestrado a un niño, sino que también a una chica hace más de seis años, eh, entonces había que darle un cierre y había que darle una reflexión final a esto, ya o sea, no podía quedar ahí, y yo creo que ese mensaje fue súper choco, fue pues como, wow, o sea, esto no es ficción, no, no, no es solamente lo que quedó aquí. Eh, fue un final feliz para la teleserie, pero el final feliz no es en el, la gran mayoría de los casos. Eh, y también me gustó porque me recordó mucho estas teleseries antiguas, las de Sabatín y todo eso, que tenían al final un mensajito. Sí. Estábamos viendo hace poquito el final de Romané, eh, que tenía también este el mensaje sí. al pueblo, también del circo, al, la, la, el mensaje de la gente del circo. Entonces, eh, me recordó a, 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 a los mensajes que daban al final de las teleseries para sellar, para, para dar una reflexión final, para, para, para entregar un mensaje que cierre y que nos dé una sensación de que hay un contenido detrás de esto que nos hace pensar el, cómo está construida nuestra sociedad y en qué estamos fallando.
2: Sí. Bueno, esta teleserie fue dirigida por Patricio González, que también fue parte de todas estas teleseries icónicas de TVN. Entonces, también yo sí. siento que la dirección estuvo súper buena De esta teleserie en términos de fotografía En términos de las locaciones, las cámaras Siento que era de verdad estar viendo una serie de Netflix eh, Muy bien eh, Que se salió un Así poco es. del formato típico audiovisual de las teleseries eh, Y eso también sí. se aplaude un montón
3: Sí, Pato González cada vez más está haciendo mejores direcciones Ese director se está poniendo brígido, se está poniendo brígido o sea, está eh, en las últimas producciones, sobre todo en Juegos de Poder y en Demente, sí. lo hemos visto súper inspirado con, eh, con propuestas interesantes eh, con harta acción también, qué difícil es hacer escenas de acción en Juegos de Poder hubo muchas y ahora en Demente también hubo muchas, se agradecen eh, no sé yo siento que Patricio González está llegando mucho más allá con las direcciones de teleseries, hay una propuesta interesante eh, me gusta su dirección, me está gustando cada vez más, esperamos que le sigan dando oportunidades, porque ya, tal como tú dices, la, la teleserie chilena está pasando a nuevos, a nuevos, cómo se está transformando y la imagen Atro, sobre sí. todo
2: está, mutando. está
3: pasando ya a, a, a estas teleseries ya de, de todo muy loco, o sea, las teleseries brasileñas también que tienen estos formatos ya más de cine, con propuestas increíbles, con escenas eh, desde el cielo, ¿cachai? Y todo eso. Las teleseries chilenas están dando ese paso Se están poniendo eh, más en serio Estamos llegando a los niveles Ya de las grandes producciones de Netflix y todo eso Y eh, que en mega Hayan mejorado la imagen en el último tiempo De todas sus sí. teleseries Donde ya se ve un, un formato distinto eh, Antes era como súper Claro todo, como que pegaba harto Como el foco encima de los personajes ¿no? Y ahora no, ahora hay un filtro de imagen Hay una dirección especial Creo que De 100 la días la industria... para
2: enamorarse Empieza a notar un cambio más profundo
3: Así es, así es, así es. Eh, y lo están utilizando, querido, también en Pobre Novio ahora, también, sí. que tiene una imagen preciosa, eh, estuvo también en Demente mente Profundo, que partió hace poquito, también tiene este mismo filtro de imagen. Entonces, eh, a nivel técnico, eh, las teleseries de Mega están súper bien y están creciendo, entonces esperamos que a nivel de historia también estén a la altura, para que así vayamos haciendo llegar este género eh, más lejos, más Renasca. lejos y rompiendo cada Renasca, vez más,
2: más. renazca porque ha estado un poco en una época medio oscura, siento yo como la edad media de las teleseries como que tuvo un, un, una pausa que ahora yo siento que cada vez más está como eh, renaciendo y también destacar que muchos actores nos han comentado el, el gran trabajo que hace Pato González eh, con ellos mismos como de hablar uno a uno de averiguar, de investigar que esto nos recuerda un poco más a, a los personajes desarrollados quizás de esta época de oro Donde todos los actores tienen, todos los personajes tienen una historia detrás No, no son tan planos como algunas otras teleseries Entonces eso también se agradece un sí. montón porque le da más, más verdad finalmente
3: Sí, dirección de actores excelente, buenísima
2: Oye, nosotros también conversamos con Paulina Moreno esta actriz, revelación también, que estaba pensada para el rol de Miranda en un comienzo, eh, y, finalmente, y finalmente la producción optó por dejarla ella como Melisa. Quedó ella finalmente como Melisa, sí.
3: Qué buen detalle, qué buen detalle. Sí, hubiera, vi, hubiera sido interesante verla, a Paulina, en el rol de Miranda también, porque el rol de Miranda fue un rol que tenía cierta importancia, era el rol juvenil, además, por ejemplo, la serie. Sí. Súper complejo, de todas formas, Victoria de Gregorio lo hizo sí, increíble, sí, o sea, sí. qué debut en TeleSeries tuvo Victoria de, de Gregorio. Me encantó sí, sí. en el rol de Miranda. Pero también, Paulina Moreno, queridos, porque... Eh, hay que recordar que Paulina Moreno venía de series, y de hartas series, o sea, venía con una trayectoria ya en cine, eh, yo los invito a ver siempre a los que no han visto la serie Bichos Raros, eh, una coproducción chileno-argentina, eh, transmitida hace algunos años atrás en TVN, y que está disponible en todas las redes sociales, donde Paulina Moreno hace el mejor personaje, que también uno se lo pregunta a ella y ella también lo dice, que es el mejor personaje que ha hecho en su vida, que es el de Clara, que es la mejor amiga de la protagonista. Entonces desde ahí que ya venía llamando la atención también en la serie de Taller de Video, Héroes Invisibles, hizo hartas cosas sí. antes de llegar oficialmente a las teleseries. Y sin duda, sin duda que llamó la atención, porque esto no fue un debut normal, o sea, no, como pues que... de a poco. <risa> aparecer de a poco, estaba secuestrada, eh, hablaba poco, ¿cachai? tenía una bola súper especial, Solamente durante toda la teleserie eh, estuvo con Andrés Velasco y con el pequeño Rafael García Huidobro, sí. con nadie más. Entonces fue un debut súper anormal. Súper super especial,
2: extraño, sí. Súper
3: desafiante, muy extraño, pero los frutos están en la pantalla. O sea, a la gente le encantó eh, este personaje, le encantó su actuación, la tecla que dio. O sea, cuando ya rescatan a Melisa al final y la muestran en esta escena en la cual se reencuentra con, con, con su madre o sea, esa, esa cara así como que ya como que no, está totalmente afectada emocionalmente por todo esto años encerrada, no había ninguna emoción no había ningún, ninguna reacción o sea, había que hacer todo un trabajo para volver a hacer a esta persona sentir eh, un personaje complejísimo o sea, seis años secuestrada sin saber por qué eh, sí. con un hombre que, del cual al final se termina medio enamorando en estas cosas. de Estocolmo. En estas, en estas cosas, sí, porque los síndromes de Estocolmo son. A mí me, siempre me han costado mucho entender los síndromes de Estocolmo porque son, funcionan dentro de una lógica que uno no puede comprender porque es lo que pasa dentro de ese submundo, ¿cachai? ¿sí? Entonces, eh, qué complejo personaje le tocó y qué bien lo hizo Paulina Moreno. O sea, ya me saco el sombrero
2: totalmente, y yo creo que por eso también lo hizo tan bien, y la gente eh, se sorprendió tanto con este personaje que probablemente por eso también hubo tanto malestar en redes sociales porque no se resolvió tanto como la gente a lo mejor hubiese esperado eh, de que se supiera qué pasó finalmente con melissa una vez que se encuentra con su madre ¿Cuál es tu opinión de eso? Lo vemos a la vuelta de escuchar esta entrevista con Paulina Moreno
0: me imagino que el boom de tu personaje en esta teleserie, que igual, tremenda producción chilena, una estética, pero de otro nivel, y aparte sí. la historia. Eh, cuéntanos, ¿cómo te sentiste con el éxito? ¿Cómo te surgieron? Porque leí algunas entrevistas que salía un poco de nervio, tal vez, participar en una teleserie tan masiva.
5: Sí, bueno, eh, yo, como he dicho, en, en varias partes cuando me presento, porque ahora la gente me conoce más, pero yo vengo trabajando de actriz hace unos cinco o seis años, uh -huh. y en, específicamente mi trabajo se había enfocado a audiovisual, he hecho hartas películas y series de televisión. Eh, esa había sido como mi carrera hasta ahora, y demente fue mi primera teleserie. Entonces, claro, lo que, lo que tú leíste y que yo he dicho es que fue toda una experiencia nueva, eh, el, el, la exposición, digamos, tan masiva, tan pública, tan mediática que tuvo la, eh, mi trabajo y el trabajo de todos en la teleserie, pero yo no estaba acostumbrada a, a que mi trabajo, claro, fuera visto por tantas personas, y eso fue algo súper eh, como nervioso, pero también muy gratificante, muy entretenido, como todo algo nuevo para mí, la verdad.
0: Oye, eh, también leí que tuviste alto trabajo de personaje, ahí de... eh, quiero hablar un poco más después, pero ahora quiero saber cómo te tomas esta repercusión del éxito que tuvo el personaje de Melissa, Melissa, Carolina, eh, <risas> y bien, tú tienes una carrera no menor, porque tal como tú nos contabas, participaste en varias películas eh, chilenas también, en cine, o sea, videoclips también, sí. y eh, el personaje es como, tú bien dijiste, es tu primer personaje de la serie, pero ya venías con un bagaje anterior. ¿Te, ¿Te sientes que ahora va a cambiar algo? ¿Ves alguna proyección distinta? ¿Alguna teleserie que tengas de nuevo pensado? ¿Quieres seguir en este mundo las teleseries?
5: Eh, yo como que soy... A ver... No, soy soñadora, pero soy más bien como trato de ser, eh, de vivir el presente, entonces, porque no no me gusta cómo empezar a, a desarrollar demasiado mis expectativas con respecto a mi trabajo, como que yo creo que es un método de defensa que tengo tal vez, en esta sí. carrera tan incierta, tan difícil, es súper difícil hacer arte y, y creaciones en este país, entonces como que ha sido difícil para mí y y a, a, aún así no tan difícil como otras eh, personas que conozco, otras actores, actrices, amigues míos que estudiaron conmigo y que son tremendamente talentosas y talentosos y y es difícil la pega en esto. Entonces trato de, de ver cómo ir viendo como por experiencia. Eh, la experiencia de Mente fue muy bacán para mí, crecí mucho como actriz, fue súper desafiante y para haber sido mi primera teleserie estoy muy contenta de que me haya tocado un proyecto tan interesante como dices tú, innovador, más, más espectacular en cuanto a, a lenguaje, de lo que se venía haciendo en las teleseries, el guión también me gustaba mucho y mi personaje eh, es mi personaje... Estoy como muy feliz de que me haya tocado ese personaje. Encuentro que, que fue todo un desafío, aprendí muchísimo y como dices tú, efectivamente, Melissa pasó de ser un personaje más chiquitito a tener más éxito, digamos, en la mejor recepción entre las personas que al principio no cachaba mucho quién era, era como bien misteriosa, ¿cierto? Claro, y después y ya apareció, ahora... Apareció
0: por partes, primero no su sí, po... cara,
5: o sea... Claro, no se primero solo por... mi voz. Sí, sí. 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 Eso... Eso yo creo que generó como un, una cosa, como un efecto que, que al final mi personaje se volvía mucho más protagónico eh, e importante y la conocíamos mejor. Y ahora estoy muy contenta con todo lo que me han escrito, eh, los likes, las cosas que me han dicho también, eh, la, la, la molestia de la gente que, que Melisa no saliera en el último capítulo, <risa> o que quieren saber claro, qué pasó pues, con sí, ella. Porque su historia sí. se cerró
0: y en un minuto... Igual era tremenda historia porque vayamos recordando, recapitulemos: este personaje de Melissa desapareció el año 2014 cuando tenía 16 años. Eh, sí. En el transcurso de la teleserie no se sabe sobre su paradero, tampoco se habla tanto porque no está desde un, un foco principal partiendo de la historia, sino que como que se engancha después. Y, claro. ¿Y pensaste que, que de hecho oh, un personaje que salía tal vez eh, tan, más tarde en la historia podía llamar tanto la atención como Melissa? Cuando
5: eh, yo, cuando empecé, eh, o sea, cuando quedé para este proyecto, no tenía todavía la totalidad de los guiones, de hecho, tenía como los primeros 20 o 25, pero sí me habían dicho que mi personaje, efectivamente, en algún momento iba a cobrar más relevancia y sí, se iba como a, 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 a. iba a ser como un poco más protagónico de la, de la acción, digamos, que iba llevando la teleserie, la historia. Eh, pero yo no sabía el detalle, entonces en realidad, y como esto que te digo que soy un poquitito como... Trato de bajar mis expectativas de los resultados de las cosas que hago, eh, no, no tenía... Estaba nerviosa nomás. Como que no sabía si es que iba a ser un personaje que realmente se iba a volver muy importante, si la gente le iba a gustar o no le iba a gustar. Yo hice mi trabajo con la mayor dedicación y amor posible y... Tra y, y, y nada, quería puro que saliera para ver cómo lo recibía la gente y también cómo lo recibía yo misma, que soy bastante autocrítica de mi trabajo también, entonces pero finalmente nada fue un personaje que se volvió súper querido, eso me ha llamado mucho la atención, la verdad es que no, no tenía esas expectativas.
0: Melissa tenía ese como, esa trauma esa desconexión de la realidad que sufren las personas que son aisladas por mucho tiempo sí. incluso hasta bueno, hay una serie que algo, es chistosa, así que es de Kimmy Schmidt, pero claro, eh, eh, nada que ver con mente, pero también de una chica que está secuestrada, entonces, ya está esa como desconexión de la realidad al tener claro. Estudiante, porque dijiste que te dedicaste harto, ¿qué, sí. ¿qué te centraste? ¿Dónde sacaste la investigación? ¿Cuáles fueron tus referentes?
5: Bueno, primero eh, estuve investigando mucho eh, sobre lo que llaman popularmente síndrome de Estocolmo, pero que en realidad no está tipificado con ese nombre, digamos, desde la psicología o la psiquiatría, pero sí es, es algo que ocurre usualmente en los casos reales de personas eh, secuestradas durante mucho tiempo, eh, sin contacto con nadie más que su secuestrador. Entonces empecé a leer muchos papers de psicología, de psiquiatría, en páginas que, a las que siempre recurro, que me gustan mucho, eh, que hablan, son estudios de, de cosas que tienen que ver, con problemáticas que tengan que ver con psicología y, y psiquiatría, pero sobre todo psicología. Y ahí empecé como a, a recopilar eh, información con respecto a lo que sucedía mental, emocional y físicamente con las personas que se encontraban en situaciones similares, que hay varios casos en Estados Unidos, hay otros en Austria, sobre todo los que yo me enfoqué más, y también eh, revisé varios documentales eh, sobre chicas que habían sido secuestradas en unas edades similares a las de Melissa, en condiciones similares, en, en subterráneos, en bunkers, en donde eh, fueron abusadas por su captor, y que efectivamente generaban una especie de relación que es como lo que tú bien dices, este lavado de cerebro que le hace Dante a Melisa, donde la tiene secuestrada, aislada totalmente, y hay que pensar mm. que ella, eh, nosotros en la, en la teleserie la estamos viendo ya en su séptimo año de secuestro, mm. esa de esta realidad, Exacto. en donde ella no ha tenido Exacto. contacto alguno con ningún otro ser humano, o sea, está absolutamente eh, borrada su parte de Melissa, su vida anterior, por una cosa de supervivencia, de poder sobrevivir mm. a una situación así tan extrema.
0: Para que su cuerpo, o es como algo, incluso hasta se entiende como bien tú dices sobrevivencia, porque el cuerpo quiere vivir y para poder preservarse tiene que, como que, seguir el, este juego. Y ya siete años Exacto. ya desapareció. O sea, ya la, sí. la, la realidad de ella es lo que le construye el secuestrador. En este caso, Exacto. hizo su realidad, de a poco la sacaron de, de la que estaba antes. Oye, mira, Además, esta, que
5: Dante es un, una... es un experto manipulador, lo hace muy bien también, manipula a todas las personas a su alrededor.
0: Sí, oye, pero se notó mucho, como yo te dije, esa cara. No sé, tienes tiene algo en la mirada cuando estabas en Melissa, que se nota uh -huh. mucho eh, lo bien logrado que está el personaje. Y quiero leer algunos saludos porque Alexandra oh, yeah. dice: Muy buena actriz, súper bien logrado el personaje. Y de hecho te manda car cariños desde Linares.
5: Muchas y... gracias.
0: El s -E b b a t dice, Pauli, eres la más hermosa. Y, dice, cariño y, y de verdad, tal como lo dijimos hace un rato, Melisa tomó un protagonismo igual que, que fue súper importante y que como la gente, yo creo que más de una persona debe haber quedado, tal como conversábamos, ¿qué pasó con Melisa? Porque yo de he hecho, que en el último capítulo que veo, yo la seguí como más hacia el final de esta, la teleserie y quedé en el último capítulo decimos ¿Qué pasó? ¿Vivió? ¿No vivió? Pero Quiero recapitular también Me hablaste de que había Cuando le prestaron los guiones Al principio ¿Cómo llegaste al proyecto? Eso lo sabes No, te
5: tranquilo, yo también soy buena Para la vuelta La primera O sea, llegué por casting eh, uh -huh. Yo no sé, no sé el detalle de dónde me dieron para llamarme a ese casting, pero uh -huh. quizás en alguna se había estado anteriormente en una serie de televisión que había estado en Mega, que se llama La Cacería, yo pienso que quizás por ahí me habían visto, y me llamaron a un casting para Miranda. Est éramos varias actrices que estábamos probando una escena de Miranda, con otro actor, que era como con su papá, pero no era Andrés de cuatro que era otro actor. Y nada, no, pues sin saber mucho más, fuimos a ese casting, eh, de hecho yo estuve con la Vika en ese casting también y después de como un par de semanas me contactaron del canal y me dijeron oye nos gustó mucho tu trabajo pero para otro personaje y ahí bueno reuniones y me, me iban explicando lo poco que sabían de Melisa en realidad porque como te digo en ese momento estaban escritos los primeros capítulos entonces había una idea obviamente de que Melisa iba a ser un personaje que se iba a desarrollar claro. en la parte más como mitad hacia adelante de la teleserie pero no había muchos detalles, o sea, yo hacía preguntas del personaje y no sabía muy bien todavía, como que todo era bien, bien misterioso, tal cual como después la pueden ver en la telesería. Eh, y esa fue mi manera de, de llegar a, a este primer proyecto.
0: Oye, pero ¿sabes que Es como súper lúdico, súper entretenido, porque haciendo casting para un personaje realmente... Melissa te estaba esperando, o sea, eras tú, sí. Estás cambiarlo para otro, y no hay que ver. Sí,
5: sí, de, y,
0: y de dijeron, hecho... el que te de... dijeron así como, te queremos para algo que no sabemos bien qué es, pero hay
4: <ríe> sí. algo
5: en
6: ti que, que va a funcionar.
5: Sí, de hecho yo creo que, que, como que fue entretenido también porque eh, cuando a mí me llamaron para el personaje de, de Miranda, yo decía como, mmm, pero igual como que yo no tengo tanto así como casting de esta niña, como, como tan a veces uno, ¿cachai? Como, no sé, mi cara es más rara, y encuentro que finalmente como que yo calzo perfecto con Melissa y la Vika calza, calza perfecto con Miranda, como que obviamente así tenía que ser la, la repartición de
0: personajes. Así y,
5: era. Sí, como que te, yo creo la Vika también, lo he conversado muchas veces con ella, también sintió como una conexión muy grande con su personaje de Miranda, y de hecho algunas cosas en común. Y yo también sentí mucha conexión muy profunda con, con mi personaje Melisa, una personaje que le tengo mucho cariño.
2: Ya, Lucas, cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Qué opinas del desenlace de Melisa? Melisa Carolina, que también se llamaba a ratos este personaje.
3: Muy Pablo Illanes. <risa> muy Pablo Illanes, porque eh, no hay que... Bueno, no olvidemos que, eh, la, conociendo un poco la trayectoria de Pablo Illanes, alguien te mira, termina en el momento en el que Julián es capturado, y todo lo que pasa después de eso queda en el aire, ¿cachai? Eh, y ha pasado con otras teleseries, entonces, yo creo que es un poco lo que pasa generalmente con las teleseries de Pablo y Llanes, que como que quedan un poco en el aire, cierta historia, un poco a la imaginación, no se cierra muy bien, eh, yo creo que eso es un poco a propósito también, es como un poco dar la posibilidad de que el público pueda eh, interpretar lo que pasó. Pero eso funciona a veces y otras veces no tanto. Yo creo que con melissa no debería haber sucedido. melissa necesitaba un, al menos una escena en el último capítulo donde pudiéramos saber qué pasó después. O al menos que pudiéramos esbozar hacia dónde iba a quedar su historia. Porque no es necesario hacer una escena donde se muestre así todo. Pero una escena de conversación en la que él dijo, no, si es que vamos a ir a... Desde mañana empezamos el, el, la consulta con el psicólogo y, y vamos a empezar a salir adelante, no sé. cualquier cosa. ¿verdad? Porque en este caso, el personaje era tan querido que la gente quería ver qué pasó. Pero no hay que olvidar, no hay que olvidar que Demente fue una teleserie que se grabó, se escribió y se grabó entera antes de que empezara a ser transmitida. Sí. Eso... No se hace generalmente, para, la gente que, para que la gente entienda un poco, eso no se hace generalmente. Las teleseries se empiezan a grabar y sobre la marcha se estrenan y ahí se va grabando y se va haciendo un proceso. ¿Por qué? Eh, los brasileños, me encanta ese concepto que usan, la teleserie es una obra abierta. Y viva. Una obra abierta. Sí. Y viva. ¿Por qué? Porque tiene que responder a lo que el público también va queriendo. ¿Cachai? Si el público quiere más de esto, démosle más de esto. Si el público no quiere tanto de esto, lo, lo vamos, pero vamos adaptando la obra un poco a lo que quiere el público. Las teleseries generalmente en Chile son así, pero bueno, tuvimos un escenario especial con Dementes, tuvo la pandemia entre medio, Dementes iba a estrenar mucho antes, no, eh, no, no estaba prevista para el 2021, sino que para mucho antes. Entonces, sí. eh, se corrió el riesgo de que, claro, esta teleserie estaba completamente grabada, estaba completamente escrita, por lo tanto no se podían hacer cambios sobre la marcha. ¿Cachai? Eh, en ese sentido tiene mucho valor de que el guión original le hayan dado tanto énfasis a Flaviera. ¿Por qué? Porque los guionistas supieron eh, intuir que a la gente le iba a gustar Flaviera, que la gente iba a apostar por esta pareja. Entonces, sin que la teleserie estuviera al aire, ellos le fueron desarrollando más por ahí. Quizás los guionistas no se imaginaron que Melissa iba a gustar tanto y que claro, claro. que había que hacerle eh, una escena eh, al final. Pero yo creo que es por eso también. Había muchas cosas que, que, que el equipo ya no podía cambiar porque la teleserie estaba completamente grabada y escrita.
2: Totalmente, sí, porque finalmente eh, muchas veces hay cosas que no tienen cómo saber los, los guionistas y la producción cuando están haciendo la teleserie hasta que no. sale la reacción del público, personajes que a lo mejor uno nunca piensa que van a llamar la atención, llaman la atención.
6: Claro.
2: Eh, no sé. o, otras historias que también yo siento que estuvieron muy destacables en esta teleserie fue este, tri, este triángulo ya cuadrado, no sé qué, entre, entre los personajes de Gonzalo Valenzuela, Constanza Maquena, Paulo Brunetti, eh, Lorena Capetillo y Alejandra sí. Sí. Sí, sí, sí,
3: sí. sí
2: Ahí era como... Historias también paralelas Que también estaban muy interesantes Muy bien hechas eh, Me sorprende igual que Gonzalo Valenzuela Se haya ganado un premio a Mejor actor en, Por este rol en una, No sé de dónde salieron esos premios La verdad, no, nunca lo había escuchado eh, latino Sí Tampoco sí. siento que lo haya hecho terrible Pero... Eh, no
3: Oye, Emiliano Falta. gustó Emilia, Emiliano de ser un personaje Que al principio caía súper mal Insoportable sí. Terminó siendo querido Terminó siendo un personaje que la gente apoyaba ¿Cachai? Eh, cuando, este ya se, cuando ya eh, sabía que, eh, que, Flavia y, que Flavia Era golpeada por Dante eh, En vez de irse del lado de Dante Emiliano se fue contra Dante Le sacó las crestas Y se fue a apoyar a su hermana Apoyó el lesbianismo de su hermana también entonces eh, fue interesante lo que se construyó A pesar de que yo creo que, claro Es decir, si tenemos un premio importante A nivel internacional Para esta teleserie Déjame decir que según mi opinión Y según la opinión de muchos fanáticos Que me lo han comentado así El premio era para Andrés Velasco como Dante Sin sí. duda alguna Él fue 100%. el mejor actor Él fue el mejor actor El mejor intérprete eh, de Demente Sin sí. duda
2: Oye, no te pasó a ti que yo también, leyendo mucho en las redes sociales, había mucha gente desilusionada porque sea él el, el, el demente? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Porque en algún momento se pensó que era el rol de Paulo Brunetti y estábamos todos, ya pensamos que era así o así, que también tuvo un grado de locura y, y de perversión, que no estamos acostumbrados de en Paulo Brunetti en sus roles. Que siempre es como el galán, el bueno y todo A excepción de esta teleserie de televisión No me acuerdo cómo se llama la de Ay,
3: la Infiltradas
2: Infiltradas, sí Que ahí también era como medio rayado el personaje sí, sí, sí. Acá también Era como, ¿cuál de los dos es el demente? ¿Tuviste tú algún otro sospechoso?
3: Tuve, tuve, tuve sospechosos, tuve sospechosos, a mí me hubiera gustado que, el, no, no se dio muchas pistas, pero yo creo que hubiera sido interesante que se hubieran dado pistas en algún momento de que, de que Bianca fuera, de que el personaje era Alejandra Araya, o sea, Alejandra Araya la hemos tenido como una gran villana ya, perdón, no en pecado, sí. la Isabel, entonces por ese lado también hubiera sido quizás un poco más interesante que fuera. Eh, a mí también era de los Team Flavia, a mí me hubiera gustado que Flavia no fuera tan buena, y que tuviera quizás algo que ver con todo esto. Eh, pero sin duda alguna que fue muy complejo bueno, escucha que le, que le tocaron momentos difíciles a Mega con, con Demente, fue un gran tema cuando se sabe que eh, el personaje de Andrés Velasco era el Demente, porque eh, lo que le jugó en contra yo encuentro que lo que le jugó en contra terrible, terrible, terrible a la dramática de Mega fueron la cantidad de spoilers que salieron antes
2: muchísimo no hubiera
3: sido sí. tan terrible saber sí. que Demente fuera el, el, el gran villano de la historia, perdón, que Dante fuera el gran, el Demente, si es que no hubiéramos tenido tanto spoiler antes pero hubo páginas de Instagram que súper dañinamente, porque a mí no me gustan los spoilers, yo encuentro que los no, spoilers son son invasivos son, no te dan ninguna posibilidad de elegir tampoco si quieres saber tú o no, porque te aparece la publicación y dice, sí. tal personaje es el Demente, entonces pucha ¿Dónde sí. están? Eh, yo, poder saber yo, elegir yo si quiero saber sí, el final totalmente. o no, eh, es súper violento, súper invasivo, y además, es no sé, yo lo encuentro que es como hasta medio eh, criminal, ¿cachai? O sea, hay un tema de una filtración que viene desde un canal de televisión que llega a los oídos de un cualquiera, y ese cualquiera se siente con eh, la facultad para pasarse por encima de toda una área dramática, a todo un
2: ponerle, equipo, sí. A todo
3: un equipo, a todos los guionistas que están trabajando una historia y, y poner el spoiler principal, o sea, el secreto más grande de la teleserie. Yo creo que fue 100% responsabilidad de las páginas pencas eh, de spoilers, porque son páginas que solamente se dedican a dar spoilers, no hacen nada más que, que dar spoilers. Sí. Eh, para joderse al canal, yo creo que eso fue 100%. que debe ser gente que... del
2: mismo canal, eso es lo más terrible, yo creo que es gente del mismo canal, porque si no, ¿de dónde sacan toda esa información?
3: Claro, sí, claramente, <risa> o sea, hay alguien ahí, alguien ahí que está haciendo un trabajo súper chueco, entonces yo creo que no debe volver a pasar algo como lo que pasó con Demente eh, nunca más, porque atenta en contra de la historia, atenta en contra de la producción, y yo creo que esta sensación de que fue como predecible, de que ya como que oh, como que todos lo sabíamos y que el, fue el de, que fue él, fue 100% culpa de todas estas páginas de, de spoilers que irresponsablemente se pasaron por encima a toda una era dramática publicando las cosas que iban a pasar. Yo creo que tiene que ver con eso. Así que no... Eh, no, no yo creo que no, no hay una responsabilidad desde Megan, no hay una responsabilidad de los guionistas, no hay responsabilidad de nadie, eh, sino que tiene totalmente que ver eh, con este tema A mí, personalmente, claro Lo que pasa es que Dante también Era uno de los principales que te daban Desde el principio de la teleserie sí. Era como uno de los que uno, Había, claro, pues había que era la, turbio Claro, pues estaba la tendencia Estaba la tendencia Pero fue interesante porque con el avance de la historia eh, Fue al principio nomás Fue al principio sí. que uno pensaba que podía ser Dante Después te hacen irte por otros lados, ¿cachai? Emiliano también estaba y el por allí. rato
2: fue sospechoso igual, sí.
3: Sí, Álvaro. Entonces te va tirando por otros lados. Y cuando ya la gente se había un poco olvidado de que Dante era uno de los más sospechosos, pa, Finalmente sí era, ¿cachai? Eh, más allá de eso, cuando ya sabemos que Dante es el, secu el secuestrador, el desarrollo que se viene a dar después de eso... Eh, que yo decía, pucha, ya, el tío, un poco pareció a donde está Lisa ojalá, 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 que sea distinto, que, 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 que varíen, que haya una... Por una mujer, de
2: decía yo igual.
3: Claro,
1: sí. y la hubo,
3: y la hubo, la hubo, sin duda alguna, eh, hubo una intención de que esto fuera distinto, eh, el tema de Jorge, el tema de que él haya embarazado, de que haya nacido este hijo, que al final se les murió y que después tuvieron que, o sea, Dante secuestró a este a Mateo haciéndolo pasar por este niño que había fallecido o sea, tremendo tremendo a nivel de historia así que eh, a mí me gustó, yo siento que Andrés Velasco marcó un antes y un después en su carrera totalmente con sí. eh, lo venía haciendo ya con un personaje importante de Isla Paraíso pero más desde la comedia, claramente, que el padre Gabriel. Pero ahora, ya con una teleserie de todo de tomo y lomo, un drama de tomo y lomo, y sobre todo en los últimos capítulos, wow Es otro Andrés Velasco, otro Andrés Velasco. Y aunque, aunque
2: no hubiese sido él el demente, yo siento que igual se lució en toda la teleserie, porque este esposo maltratador, que también tenía esta doble cara, era, es una cosa, se veía tan real, y es como que obvio que esto pasa en mil hogares, eh, hay gente así que por un lado tiene una cara así como no, que está todo bien, pero por dentro del hogar golpeando a la mujer, maltratando eh, buscando complicidad de la hija, entonces como algo que claramente existe entonces aunque no es así, yo siento que se lució a Tres Velasco en esta teleserie, sin duda
3: ¿Qué, qué necesario? ¿Qué necesario fue abordar también eso? O sea, sí. es decir más allá de que haya sido el demente como dice Jorge eh, él era un abusador. Él era un, era un, un golpeador de mujeres. Y por eso es, es, es súper necesario que, que temáticas así se aborden. Lo mismo que pasó con el tema del matrimonio igualitario en en contraste, perdón, en, 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 en comparación a lo que pasaba con Flaviera. Es decir, eh, el mismo día en que terminó la teleserie, que se casaron los personajes, se aprueba en Cámara de Diputados el proyecto de ley de matrimonio igualitario, lo cual es maravilloso, y ya estaban los guionistas y algunas páginas fans de Flaviera y todo Tirando fotos de Flaviera y todo eso para conmemorar eh, Un poco simbolizar también todo este tema que estaba eh, representado en estas mujeres tan lindas Así que maravilloso, muy lindo ese simbolismo y esas coincidencias que se fueron dando
2: Oye, otro de los grandes villanos de esta teleserie fue eh, Álvaro Infante Con quien también tuvimos el placer de conversar y que nos dio a tipos de su personaje, cómo lo fue construyendo y todo. Así que escuchemos qué nos contó el tremendo Paulo Brunetti.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bien, ¿y tú, no, Paulo? Gracias. Queríamos saber
2: primero que todo cómo estabas tú, ¿Cómo te, cómo te encuentras y cómo es volver a trabajar ahora en pandemia, que estamos eh, todavía con las cuarentenas y todo, y tú ya estás grabando hace rato esta teleserie de mente que le ha ido súper bien y que está como, tiene a no, todos impactados todavía con su contenido.
1: Sí, eh, fue bueno, raro, como es rara la pandemia para cualquier eh, eh, profesión. Eh, nosotros habíamos empezado en febrero del año pasado y el 20 de marzo más o menos se paró todo y retomamos en septiembre eh, con un protocolo nuevo. Eh, todos los que están detrás de cámara, para que la gente sepa, detrás de cámara hay 50 personas, por ahí hay dos, dos actores solo en, en la escena, pero atrás hay mucha gente trabajando y todos parecían astronautas con, con sus, sus, sus trajes, sus mascarillas, sus, eh, eh, con unas máscaras eh, transparentes, y nosotros, bueno, con un protocolo que nos, nos juntaron vía Zoom, explicar cómo, cómo era, nosotros no nos sacamos en ningún momento la mascarilla, solo cuando dicen acción, eh, las guardamos en el bolsillo, dicen corten y aparece una enfermera con una mascarilla nueva, con alcohol en gel, este, entonces lo que antes por ahí se hacía en en 10 horas ahora se hacen 12, o lo que se hace en 12 horas no es lo mismo que se hacía antes por, por todo el protocolo. Es, es un privilegio poder estar trabajando, y bien contento, contento porque es una historia, bueno, dijeron mujeres de lujo, y, y la verdad meterme en, esas, en ese tipo de historias donde hay como eh, un drama de por medio está, está muy bueno. Ahora nosotros terminamos el contrato y y la vida del actor es te llaman de otro canal y tenés que sobrevivir en todo este mundo y
2: ¿te hubiese gustado quizás ser parte de una segunda temporada imaginariamente?
1: no voy a decir nada al respecto a mí a mí la historia me gusta como está escrita y, y es muy rápido decir eh, esto da para una segunda este, yo creo que hay que ver todo esto ver cómo cómo va funcionando y y después ver qué pasa. Eh, es como dejar el misterio, el misterio ahí. Eh, yo creo que hay muchas historias que podrían haber tenido su segunda, su segunda temporada, pero ahí los que mandan son los canales.
2: Claro. Oye, ¿qué te pasa a ti con esto de que tú alcanzaste a vivir la época en que, en que las teleseries tenían su área dramática en los canales, era un poco más estable todo? Eh, cuando tú llegaste hace ya más de una década y venías por un, tengo entendido por una teleserie cortita y después te quedaste, pero mucho tiempo. Vine por una hora de
1: teatro, en realidad. Una hora de teatro. Eh, ah. Más corto todavía. Y, más corto, claro, una temporada. Y, sí, exacto. Sí. Y este a mí me trajo Tomás Vidiela que nos dejó hace poco tiempo, en eh, una obra que era La gata sobre el tejado sin caliente, y ahí me llamaron para Lola que eran unos 10 capítulos con posibilidad de hacer algo más largo y terminé haciendo 60, entonces ahí después pasé a Chilevisión. Y sí, estuve, área dramática estuve en, en Canal 13. Eh, Canal 13 estuve primero, como que me probaron un año en soltera otra vez, después me contrataron eh, como tres años, y entonces ahí tuve la suerte de estar en un área dramática que es de alguna manera... Es una tranquilidad porque tenés un sueldo, eh, pero la pega es harta porque te, te, te pueden usar. A mí en un, en un año me usaron en soltera otra vez. En, no, empecé el año grabando eh, esta, en Las Vegas, pasé a soltera otra vez dos y de soltera otra vez dos, grabé dos meses al mismo tiempo, soltera otra vez dos y mamá mechona. Ah. Entonces terminé colapsado, o sea, fue, pero así colapsado, colapsado. Este, entonces, claro, te, si, si el actor ven que funciona, fue el año que gané tres vértigos seguidos, entonces si ven que funciona, te, te usan. Y obviamente uno lo agradece, pero eh, igual estás atado a, a que digan, ok, vos no podés elegir. Está bien, en esta profesión uno no elige generalmente te llaman para algo y uno tiene que decir que sí porque falta el trabajo, pero en un área dramática, por ahí hacen una teleserie que uf, a ti no te, no te interesa o no te gusta la, eh, lo que se va a contar, pero lo tienes que hacer porque estás contratado, entonces tiene sus pros y sus contras. Por suerte, eh, nunca me, me ha tocado hacer algo que no, que no me gustaba. Ahora me siento muy cómodo porque generalmente... Eh, he cumplido el rol como eh, el, el galán de la teleserie, el bueno, el... entonces meterme en esta, por ejemplo, en demente o lo que pasó en Preciosas, o, o, o Mujeres de Lujo, de, de, de meterse en un drama más eh, donde el, lo, los galanes no, no, no existen ahí, este, entonces eso es interesante meterse en ese tipo de historias.
2: Claro y, y de mente también es un personaje bastante
1: misterioso tal, lo que
2: hemos visto hasta ahora por y no,
1: han, vi, no <risa> han visto nada no, no han visto nada esta semana yo creo que se empiezan a abrir cosas que pueden llegar a la gente a decir ¡upa qué, qué está pasando acá! Este, es interesante el otro día hubo una escena donde y creo que era que es un adelanto para hoy que estamos comiendo y mi mujer dice pero si tuvo eh, un noviazgo de tres años con, con Teresa. Entonces Carán, ahí sí, la sí, gente. ¡Upa! Sí. ¿Qué pasó acá? Y donde hubo amor, cenizas quedan. Uh -huh.
2: claro, y el rol ¿Y el de, de galán. ¿De,
1: ¿no? ¿de repente
2: te, te, te incomoda un poco que te encasillen en un rol como el de galán de la teleserie?
1: Incomoda que encasillen, eh, sobre todo eh, la gente. Hay una, hay una cuestión. Eh, esta pandemia sirvió para, para reflexionar mucho. Eh, yo no soy de leer mucho comentario en las redes sociales, eh, pero he leído ahora, por ejemplo, con demente mucha crítica en el sentido de eh, todos los personajes, uno hace todos los personajes igual. Eh, te llaman para eso. La televisión es un negocio, tú eres un producto. De ese negocio eh, Que hay que vender Ese producto Y ese producto es esto que están viendo Y te dicen Ya, eh, tenemos que, eh, tenemos que eh, Este personaje es así, así, así ¿A quién? Pablo, ok Tú no te puedes salir de ese rol Para el que te llaman eh, Porque es la venta Que están haciendo, eso yo lo tengo muy claro Si no tienes claro Si un actor no tiene claro que la televisión es un negocio eh, Estás muy equivocado una cosa es el teatro y otra cosa es la televisión. Me, me, me molesta, no, no, no es que me molesta, me, cuando leo o me dicen, Paulo, ya te eh, vamos a hacer una teleserie, la teleserie es este, una mujer que se enamora de dos hombres. Uf, otra vez, ya, ok, vamos, o no. Yo he dicho que no a dos o tres teleseries, no voy a decir a cuáles, este, porque era más de lo mismo. En cambio acá, en demente, eh, la palabra lo dice, demente. Este tipo está con un problema psicológico muy fuerte, donde hay una violencia muy fuerte. Entonces, eh, lo que la gente ve todos los días igual es la cara. Eh, entonces, eh, la historia es otra, el personaje es otro, el carácter es otro. Entonces, por ahí me molesta un poco eso que digan que me encasillan en una cosa cuando espérate, no critiquen antes de ver entonces a uno le contesté le dije, ¿qué capacidad tienes para, para criticar a alguien cuando lo has visto solo en una escena y faltan 98 capítulos así, literal, se lo puse y me pidió disculpas entonces, hay, hay una cuestión de eh, está bien es, es, volvemos al principio eh, uno en la vida, hay veces que no puede decir que no a un proyecto porque tiene que vivir entonces, este, eh, yo he dicho que no a algunas teleseries donde me tocaba de nuevo el rol de galán y dije que no porque tenía otros proyectos en mente que, sur que, que salieron adelante. Entonces pude contar historias que yo tengo ganas de contar. Por eso también armé mi, mi productora eh, junto a Bruno Córdoba y a Robert Díaz porque, de alguna manera, Bruno es productor, fue productor en, en Mega, eh, Robert eh, Díaz es un maneja como pocos la cámara aquí en Chile y de alguna manera alarmamos porque nos cansamos de contar historias que quieren contar otros entonces empezamos a contar historias que nosotros tenemos ganas por eso ahora la película que se viene el cortometraje voy a filmar voy a, a dirigir a Luis Nieco y a una gran actriz eh, argentina que se llama Leonora Wexler en un cuento en un cortometraje que es un cuento de Mario Benedetti que se llama la noche de los feos entonces son historias que uno quiere contar y de alguna manera también empezar a alejarme de, de esta comodidad que, que es la televisión eh, porque eh, lo, lo dijeron ustedes, estoy hace más de una década, estoy hace 13 años acá y ya llevo 15 teleseries entonces estoy cansado un poquito y no tengo la misma edad que tenía cuando llegué a Chile, entonces eso también cuenta eh, entonces hay todos un, unos factores que influyen en, en, la, en la toma de decisiones Ahora, eh, si la gente, vos ves en Instagram El 80% de, mes, de mis seguidores son mujeres eh, Y es lo que vende Yo voy a aprovechar también eso
5: claro, eh, por
1: Porque tengo que vivir de algo Y sé el rol que ocupo en la televisión eh, por más que tenga mi guata por más que cada vez me salgan más canas eh, pero lo, lo acepto ¿por qué? porque vuelvo a lo mismo de antes la televisión es un negocio entonces yo soy el que decide ok, este, este negocio entro en este negocio, este año sí, en, entro el año que viene no sé qué va a pasar pero no es que me moleste pero me gusta por ahí las historias donde hay un abanico mucho más grande eh, 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 para mostrar como, como actor y de mente lo tiene eh, vuelvo a repetir, faltan 90 capítulos y hay cosas eh, que, que saqué como actor que en otras teleseries no, no había sacado y eso es interesante que generalmente lo hago en teatro
2: y ahí está entonces la entrevista con Paulo Brunetti que tremendo actor igual buena onda, muy simpático nos contó eh, sobre este villano que finalmente también tuvo un rol súper importante en la trama, eh, en un momento era como eh, casi medio galancete y después termina siendo como un loco así, pitiadísimo eh, con su esposa Gabriel Ortúzar, que también magistral ahí estuvo Lorena Capetillo en este rol, eh, que también son personajes a los que no estamos acostumbrados quizá a ver de esta forma, siempre ellos tienen como otro tipo de roles, entonces igual se aplaude que ahora hayan podido ser un poco más
3: villanos Sí, sí, yo diría que eh, Álvaro es el, como el villano de los personajes secundarios, sin duda alguna, porque sí. eh, Gaby, Gaby sí, Gaby era mala y tenía actitudes penca, pero Álvaro generaba un antagonismo constante en los núcleos secundarios. Eh, Súper interesante eso. Yo en un momento también llegué a, a pensar que Gaby podía ser la demente.
2: Sí, Me hubiera igual. gustado,
3: me hubiera igual. gustado. Sí. me hubiera gustado porque la Lorena Capetillo venía dando con una tecla bien fría, este personaje era un personaje frío un personaje duro, un personaje eh, que no tenía mucha emocionalidad entonces podría haberse ajustado perfectamente al perfil Totalmente. de un demente sí. incluso que eh, Gaby y Álvaro hayan sido una dupla de dementes que hayan estado por ahí lo llegué a pensar en un momento no se dio pero sin duda alguna eh, son personajes complejos son personajes con, carga de, con cargas dramáticas importantes me costaba entender un poco, debo reconocerlo, ¿para dónde iban estos núcleos? ¿Para dónde iban estos personajes? ¿Qué querían contar? ¿Qué, qué, qué, qué era lo que, ¿Cuál era el mensaje con, esta, con estos núcleos? Me costó entenderlo claro. un poco. Me costó sí, porque... llegar a un, a un hilo conductor.
2: Siento que ahí hubo una trama que se fue yendo un poco por las ramas, porque entre medio metieron eh, estas cámaras ocultas que le hacía la Gabriela a, a Álvaro sí. y, a, y a Bianca, donde finalmente después se que se iba a filtrar, que no se iba a filtrar, que el director del diario estaba involucrado con algo de la dictadura, siento que se fueron como ahí por la rama mm. un poco, eh, que quizás mm. todas esas historias daban pauta de la serie, como que sí. igual era interesante sí. si se hubiese desarrollado mucho mejor, creo aún más profundamente
3: que se podía desarrollar, si yo sí. creo que estaba la posibilidad de hacerlo, el tema es que claro, hubo muchas cosas ahí que fueron sumándose y que fueron dando la sensación de que para dónde va un poco esto? Eh, pero a pesar de eso, a nivel de giros, a nivel de impactos, a nivel de, de, de cómo se iba construyendo eh, funcionaba, había movimiento, había drama, había eh, nos, nos desconectábamos de la historia central con estos personajes más secundarios eh, pero claro, era como, un poco, era como una guerra, estos personajes secundarios como que estaban en constante guerra entre todos. Gaby, con, primero estaba casada con Álvaro contra Bianca, después Álvaro contra Bianca y Gaby, después Gaby contra Álvaro contra Bianca, eh, Emiliano por ahí entre medio, eh, una amalgama de... El periodista
2: cosas. que también se metió ahí, el, el Oscar Saldaña. que también lo metieron
3: ahí, que, que era un buen personaje también, el de Oscar Saldaña, hay que decirlo, era un personaje interesante todo el tema del águila y rescatando Pablo y Llanes siempre que me encanta a mí cuando hace referencia a sus telenovelas antiguas. Sí. El diario El Águila era el diario de eh, cómo se llama Rafael Cervantes en Fuera de Control. Sí. Eh, y Max De Winter era eh, un, era el, 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 el seudónimo que utilizaba el personaje de Guido Pequiola en Fuera de Control. Max De Winter. Y luego eh, creo 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 no creo no sé si estoy ahí recuperando pero era, algo tenía que ver con Fuera de Control Max De Winter. Y ahora el nombre Max de Winter se vuelve a usar para este personaje eh, que hace Alejandro Trejo, que pucha que le dio movimiento a la trama durante algunos capítulos a Alejandro sí. Trejo, pese a que claro, decía Jorge que en realidad como que ¿pa' dónde iba esto, no sé cómo se conectaba un poco de la estrella central, pero era entretenido, era interesante todo este rollo del empresario eh, que, ¿cómo se llama?, eh, chantajeaba a esta mujer y esta mujer después lo deja expuesto frente a todo. Hay una referencia también a la temática feminista en ese personaje y en ese abordaje en particular con Bianca. Eh, se me hace la impresión de que eso lo escribieron, a nivel de guión, después del estallido social, porque tiene como un poco la... Eh, se tiene una mirada que yo creo que se empezó a dar en Chile después del estallido social, ya, ya como esta mujer que quería echar abajo, este hombre machista, poderoso, sí, totalmente eh, esta funa que se hizo grande, no sé, tenía algo ahí de, de cosas que han surgido después y que eh. sin duda alguna que le dio movimiento a algunos capítulos.
2: Todo bien bueno, bien interesante ahí esa, esa, todo ese núcleo de personajes que hicieron esta historia como anexa a la historia central. Oye, y finalmente Flaviera, eh,
6: Sí, ¿Por qué es este lo...
2: fenómeno tan tremendo se dio? Eh, ¿Qué traspasa fronteras? Eh, ¿Será que hace falta representación? Eh, ¿Será que sí, está sí. muy bien tratado también? Yo creo que todas las anteriores, porque eh, la... vemos que normalmente la, los personajes gays o de lesbianas en, en series extranjeras o en películas extranjeras muchas veces terminan mal, terminan como finales tristes, como muerta o asesinada o no sé o siempre les pasa algo, como si tuviesen que leccionar casi eh, si es que haces eso te, te va a pasar algo malo eh, claro. no pasa acá con las teleseries de, de Pablo Illanes o de Mauricio López que finalmente se les da una dignidad distinta a los personajes
3: es muy lindo que el hecho de que de su orientación sexual no sea la problemática del
2: exacto persona. sí
3: ese es el gran salto que han dado las telenovelas chilenas en el último año los personajes eh, de la comunidad de diversidad sexual eh, están ahí y tienen conflictos tal cual como los que tienen todos los personajes no giran en torno a, al conflicto de su orientación sexual son personajes resueltos en ese sentido eh, tal como es Javiera entonces yo creo que eh, sin duda como tú dices Falta representación. La gente quiere ver, hay un nicho que se necesita sentir identificado en las teleseries. Y yo creo que el éxito que han tenido estas parejas en las últimas teleseries, Mega lo tiene que aprovechar sin duda. Yo no, 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 espero que no pase mucho tiempo más para que tengamos, no sé, una teleserie protagonizada por una pareja de hombres o una teleserie protagonizada por una pareja de mujeres. Exacto. Yo quiero, quiero que el mundo vaya avanzando en ese sentido, y espero que también las teleseries vayan desde eh, eh, esa mirada. ¿Por qué? Porque a la gente les encanta ver los personajes, sea Barcedes, Claviera, son eh, una eh, demostración clarísima de cuán necesario es abordar estas temáticas, ¿Y cuánto a la gente, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial, internacionalmente, les gusta y quieren ver eso? El fenómeno que se produce es un fenómeno que yo creo que los canales y todo eso deberían estudiarlo, porque si hay una posibilidad de llegar a públicos de lugares tan distintos, eh, gracias a personajes como estos, eh, no sé, yo siento que hay que aprovechar ese nicho, o sea, Sí. Es un fenómeno muy particular, no es común que aparezcan fanáticos de Bulgaria, de Ucrania, y de lugares de China, eh, especialmente Filipinas. una teleserie chilena, sí. Filipinas, así como de países que andan así con un idioma súper distinto y que entienden la teleserie y la ven y todo eso, es un fenómeno muy particular eh, que yo creo que se debería estudiar más y debería aprovecharse más eh, hacer más personajes así, para que así sigan llegando a estos nichos. Yo creo que es un valor increíble eh, lo que ha hecho Flaviera en el sentido de traspasar fronteras. Eh, de decir, aquí en Chile estamos haciendo producciones que llevan esta bandera de lucha adelante, y lo hacemos con respeto, lo hacemos con dignidad, y además que tenemos actrices que lo están dando todo con ello. Yo creo que también Ingrid Cruz, como Javiera, hizo uno de sus grandes personajes, eh, marcó también un antes y un después en su carrera y, y sin duda que Patricia Rivadeneira, de Neira, que siempre es una talentosa y siempre genera buenos comentarios, también hizo un personaje muy querido muy real, muy verosímil eh, pero también muy triste, eh, que nos habla de una realidad también eh, bueno, con, a... con, con Hablamos Flavia
2: nosotros cuando entrevistamos a la Patricia Rivadeneira, de Neira lo importante que es visibilizar de que las mujeres mayores de 50 años lesbianas existen, que las mujeres mayores de 50 años golpeadas existen y, sí. y están ahí, y pueden estar a la vuelta de la esquina, pueden estar en el departamento de al lado. Entonces, finalmente es una realidad que, no, que, que muchas veces no se habla tanto, pero que es importante dar a conocer y, y más aún si están estas con respeto, con dignidad, como hablábamos anteriormente, eh, y hablábamos también con Daniela de Miqueli hace un tiempo que es importante sí. que se siga visibilizando las temáticas LGTBIQ más en las teleseries chilenas Y en eso Mega lo ha hecho súper bien eh, Ha tenido hombres gay en teleseries, ha tenido eh, incluso un personaje de un chico trans en 100 días para enamorarse eh, entonces quizás hay una deuda pendiente de ver eh, a hombres jóvenes eh, Jay, porque ya hemos visto Cuando se volvimos a las chicas de Edificio Corona también Que también era un, un target de edad que no se había explorado antes En las y claro. que es ver a dos chicas jóvenes eh, Bueno,
3: Juegos de Poder, pues, ¿por qué?
2: Sí, pues Juegos de Poder,
3: exacto pero Campos, pero en realidad claro Ahí también tenemos, tenemos un, un, una visión un poco más trágica de todo este sí, tema, un poco, sí. un, un poco menos romántica, pero te entiendo perfecto. Exacto. Falta ahí, y por eso yo te digo, pucha que sería lindo una teleserie protagonizada por dos hombres, sí. protagonizada por dos mujeres, es decir, ir rompiendo las fronteras, ¿cachai? Es decir, ¿quién, quién, quién nos dice que no? ¿Quién dice que no, nos puede, no bueno, se puede? Yo soy Lorenzo, igual se acercó un poco para allá, siento yo. Yo soy Lorenzo, sí, sí, sí fue, una acercación, fue un acercamiento bien bonito, bien interesante, eh, sobre todo en una teleserie de época, también, eh, que es bien llamativo, pero sí, hay un interés, hay una tendencia, hay una evolución, y yo creo que Demente marcó eh, un avance. Permitió que muchas cosas que quizás no se habían tratado en teleserie, ahora sí, vamos a poder seguir tratándola y seguir abordándola. Así que, gran valor ahí en Demente, a partir de sus temáticas contingentes que tocó. Yo creo que ahí está el gran punto y el gran aporte de Demente.
2: Totalmente. Oye, ¿te parece si escuchamos lo que nos contó Mauricio Cuto López sobre este proceso ah. de escritura de Flaviera y cómo fue? Y también recordamos un poco de Mercedes y todo eso. Así de Barcedes,
3: no sí. Vamos a ver.
2: Como lo adelantamos en, en este capítulo de Reyes del Drama, hoy día vamos a conversar con este gran guionista, director, productor chileno llamado Mauricio López Fernández, conocido como Mauricio Cuto López. Eh, quien se ha destacado por películas como La Visita y también ha participado en los guiones de Perdona nuestros pecados y de Demente, así que estamos acá con Mauricio, ¿cómo estás
6: Mauricio? Todo bien, ¿y tú?
2: Bien, todo súper bien. Mauricio, cuéntame cómo ha sido todo este fenómeno de Flaviera con estas tremendas actrices, Patricia Rivadeneira, Ingrid Cruz, que ya creó todo un fandom, ¿cómo ha sido esta historia? que viene desde otra vereda también, que es como desde el suspenso, el thriller policial. Sí.
6: Mira, esta, esta ha sido más completa con esta experiencia, porque yo, perdón nuestro pecado entré a fines de la primera temporada, súper apurado, porque necesitaban a alguien que, como acá a aliviar un poco la carga de la escritura, entonces tuve que aprendérmelo. Yo en ese entonces no estaba viendo, perdón nuestro pecado porque yo por otra, <ríe> Tuve que poner mal día, de hecho no había ido una residencia de guión, con mi segunda película, que ya aún no grabo, pero que voy a grabar, eh, y ahí me, me confirmaron, caché como todo lo, de, lo de, de entrar al equipo, ¿cachai?, dije, sí, ya, dame, mándame todos los guiones, que deben haber 78, 80 guiones, me los leo en el viaje, y empiezo a trabajar al tiro, ¿cachai?, un libro, Uf, <risa> imagínate, <risa> o sea, eran como, no sé, mil, mil páginas, mil, no, terrible, sí. Eh, y nada, dije como ya, me los leo, los leí, partí súper, súper rápido, entonces no, no hubo como mayor tiempo de poder eh, planificar un poquito la historia. Yo, al, yo soy súper mate igual, ¿vale? entonces como que me dicen, mira, esta historia queremos hacerla así, así, así. Yo empiezo a escribir proyecciones, escenas, caché, que me imagino, escena índice, caché, que, que le puede servir a la historia, y las mando a mi jefe que en ese, en ese entonces la pablo O sea, sigue siendo pago. Eh, entonces soy bien mateado en ese aspecto Pero claro, con Flaviera tuvimos Yo partí desde el comienzo, comienzo, comienzo Entonces pudimos como proyectar Mucho más Y crear los personajes en sí lo, eh, Mechita, en perdón, porque yo estaba creada La, la Bárbara también estaba creada sí. eh, En cambio acá los pudimos crear de cero Y yo lo único que le pedí a Pablo Porque sabíamos que íbamos a tener una historia lésbica En, en la teleserie Porque queríamos, porque le veo muy bien a Barbar y Mechita Y creíamos que o se merecía otra oportunidad la historia lésbica ¿cachai? y yo lo único que le pide a Pablo es que le dijimos, siempre he querido escribir a un personaje lésbico adulto ¿cachai? pero no adulto de 40, adulto de 50 60 años, me encantaría, me encantaría, me encantaría. entonces de ahí partió muy, como que Pablo igual es súper generoso en ese aspecto ¿cachai? y creamos el personaje claro hermana y todo ¿cachai? Sí, pues. y ahí fue una segunda historia que fue la historia con el personaje de la de Gris Cruz, entonces fue increíble lo, lo pasé súper bien escribiéndola porque es una historia completamente distinta a la de Barbera Mechita y Mechita podría lo que pasa con la época para mi gusto es que el, lo meloso lo hiper romántico te queda bien ¿cachai? porque la época te da ese contexto ¿cachai? la actualidad no te da un contexto tan amoroso ¿Cachai? Especialmente ahora, ¿Cachai? Eh, porque hay celular, hay un montón de cosas que te pueden pillar, que no, que sí, pero se puede utilizar toda la tecnología y todo lo que pasa actualmente para hacer otra historia de amor, quizás no tan pura y, 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 y angelical como la de Barbar Mechita, pero una historia de amor súper entretenida también, ¿Cachai?
2: Sí, y con una mujer que está casada también, con un matrimonio violento. Sí, pues. Eh, y aparte los actores están luciendo. A mí me encanta este, sí. este triángulo entre Andrés Velasco, Patricia de Neira e Ingrid Cruz. Siento que son potentes que los tres. Pero los así. tres
6: están increíbles sí. en sus tramas. Incre y también la victoria de Gregorio, la de sí. la Miranda.
2: La Uf, sí.
6: ese, esa trama que... Es que no es no porque yo la escriba, ¿cachai? Pero <risas> encuentro que está, está demasiado buena, ¿cachai? Ellos están logrando muy bien los personajes, ¿cachai? la Patti le está dando una, me sorprende la Patti porque le está dando al personaje de Flavia una vulnerabilidad que si bien estaba en el guión, yo creo que como que la traspasó, ¿cachai? Como que va mucho más allá, y, y de repente yo me encuentro con escenas que claro, yo la escribí, yo sé que hay lo que va, ya sé lo que va a pasar, ¿cachai? Y todo, pero de repente yo mismo me sorprendo, ¿cachai? Como que me dan pena, ¿cachai? Como esta, eh, estas cuestiones más agresivas que tiene el, el personaje de Andrés con ella, eh, esta, esta como vulnerabilidad y complicidad que se da con Miranda, todo se está dando súper, está encajando súper bien la trama, y eso me gusta, porque de repente, claro, uno puede escribir súper bonito, y de repente los actores no dan el ancho, y quedó en una, en una trama que pudo haber sido perfecta, pudo haber sido súper linda, pero que no, no dio interpretativamente, o en la dirección, o lo que sea, ¿cachai? La lata de este trabajo, que es eso también? Es súper colaborativo, y si un área no te da el, el, el ancho, la historia murió.
2: Por supuesto, yo, yo soy fan del personaje de Ingrid Cruz también, porque siento que está súper bien logrado, porque eh, es una lesbiana sumida, eh, asumida y empoderada, sí. cosa que no habíamos visto quizás antes en alguna teleserie, porque, no sé, pues Mechita y, y Bárbara sí, igual también. estaban como nerviosas sí. un poco eh, con esta relación, pero, pero acá el, se muestra sí, como la,
6: pues,
2: el mundo no, interno no, y el mundo externo no, de, de Javiera, que también sí. es algo que no habíamos visto tanto en las teleseries, quizás nunca.
6: Y sabéis lo, lo, que, lo, lo que a mí me, 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 me gusta más del personaje Lengue que es un personaje. Butch, ¿cachai? Nosotros estamos acostumbrados a la lesbiana FEM, que es la lesbiana que básicamente... A ver, yo respeto a todos los tipos de lesbiana, no estoy diciendo lo contrario, ¿cachai? De hecho, las la fem funcionaron súper bien para Barber y Mechita, ¿cachai? Sí. Pero el personaje alegría es un personaje Butch que no se ve mucho en televisión porque es, un, es el tipo de lesbiana que la gente no quiere ver, o que la gente va? cree que no quiere ver, ¿cachai? Es que sabéis lo que ha sido súper rico de, de estos dos procesos, tanto de, de Perdona, y de, y de, de aprendizajes distintos tanto para la audiencia como para para la gente del canal que ve la audiencia ¿cachai? ¿por qué? porque primero decían como ya, los personajes lésbicos no van a aprender, no les va a gustar la gente la gente es mucho más conservadora, el tipo de público de Mega es otro tipo de público que no quiere ver ese tipo de historia nos dimos cuenta que eso no era cierto ¿Cachai? Bueno, esa primera como, a su, como presunción que tenía el canal o, o más allá, como todo el mundo básicamente, igual decían, como no, no va a aprender la historia lesbiana, no va a aprender mentira, no existe y la segunda eh, era que, un que solamente mujeres muy femeninas podían ser atractivas para la audiencia ¿Cachai? Que fueran súper femeninas y que tuvieran una vida privada que no se les notara eh, claro eso, eso era lo que podía, lo, lo que iba a ser como interesante de ver. Y con la, con la Ingrid, con el personaje de Javiera, demostró todo lo contrario, ¿cachai? No gusta ver un personaje más butch o más eh, rudo, por así decirlo, ¿cachai? No solamente las de lesbian, ¿cachai? O las femmes son las que, la que, se puede, la que se ven, ¿cachai? Y eso también se lo agradezco mucho yo a la Ingrid, ¿cachai? Porque si bien la Javiera estaba escrita como un personaje más butch, ella pudo haberle dado otra visión, ¿cachai? Una, una cosa más femenina, una cosa... Claro. También depende de la interpretación del actor, ¿cachai? Y ella incluso lo hizo más masculina, o, no me gusta decir masculina porque es como muy binario, pero fino. Sí. Más butch, ella le hizo mucho más butch de lo que yo pensaba que iba a ser el personaje. Y quedó súper bien. Y no molesta, ¿cachai? A la, a la audiencia promedio estoy hablando, porque claro a, a nosotros personas de la comunidad jamás nos va a molestar sí, ¿cachai? Claro. o pretendo que así sea, que no nos moleste ¿cachai? Eh, pero, pero a la audiencia en general tampoco le molesta ¿cachai? Sí. y eso te demuestra que el prejuicio está por sobre el, la verdadera valoración de las cosas o sea, nosotros tenemos miedo de que algo vaya a pasar ¿cachai? y sí. no, no, no pasa ¿cachai? De hecho, el, el, me acuerdo del personaje de 100 días para enamorarse, el personaje trans. Sí. ¿Cachai? De
1: la Tere. Eh,
6: de la tere sí. La, el, el personaje, yo pensé que iba a causar un revuelo que tampoco causó, pero tampoco sé si me, si me alegra o no me alegra que no lo haya causado, ¿cachai? Mm. Porque quizá no es tan sorpresivo como nosotros pensamos que a decir como, oh, el primer personaje trans de la televisión chilena, va a quedar la zorra, que no sé qué. Y tal vez es bueno que no haya sido el centro de atención. No sé si me, me, sí. me hago entender. Sí, ¿cachai? Porque... Y tal vez está mucho más normalizado de lo que nosotros pensamos en la audiencia común. La audiencia como el, 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 el que ve teleseries, digamos. ¿me
2: a mí me pasa que a, a la Javier yo le compro todo. O sea, yo la, le, creo que, le creo que es lesbiana totalmente. Entonces siento que eso lo hace súper cercano y súper, muy creíble. Entonces yo no sé sí. qué, cuál es tu opinión respecto a que eh, los colectivos eh, de la diversidad un poco más extremos critican de repente que, que estos personajes sean hechos por actores heterosexuales o actores género eh, me pasa a mí quizás con el mundo trans, quizás que pueda que lo entienda un poco más, no sé eh, cuál es tu visión respecto a esto
6: es que a ver, yo creo que Estoy, estoy con una patita adentro y una patita afuera
2: Sí, me pasa <ríe> lo mismo
6: <ríe> ¿Por qué? Porque si bien encuentro que cualquier actor puede hacer cualquier rol Como una, un, un actor gay o, lesbian, o, o lesbiana Puede hacer un rol de una persona heterosexual no, no creo que haya limitaciones Sí creo Que especialmente en el mundo de la actuación Todavía existe un prejuicio Con salir del closet, Especialmente en el mundo de la televisión Tanto para los galanes por así decirlo, como para las chicas sexys, que se, se hablaba antiguamente. Ahora, por suerte eso ya está cambiando un poco y lo encuentro maravilloso. Eh, pero aún hay un prejuicio, ¿cachai? De no poder como decir las cosas. Entonces, mientras eso no, ese status quo no se, no se rompa y cada uno pueda decir lo que quiera o, ser, o, o poder, no sé si salir de closet de la palabra, porque no tienen por qué hacerlo tampoco. ¿Cachai? Algo que cada uno tiene que ver cuando lo hace y cómo lo hace y si lo quiere hacer también. Eh, pero hasta que no exista eso, que un, por, por ejemplo, que un hombre gay pueda ser el protagonista máximo de una, de una teleserie, ¿Cachai? Interpretar a un hombre heterosexual o un hombre gay, da lo mismo. Sí. Eh, yo creo que sí le debemos representación a la comunidad actoral. Lesbica o lesbiana O, o lesbiana o, o, o gay, ¿cachai? O trans
4: Totalmente. Se lo debemos
6: un poco, ¿cachai? Entonces sí me gustaría que actrices lesbianas Hicieran papeles lésbicos Y que actores gay hicieran papeles gay
2: Totalmente Y ojalá pronto ver una teleserie con un personaje trans Hecho por un actor Por oh. una actriz trans Sería pero maravilloso O sea,
6: yo le digo a todos los canales de televisión <risa> si, quieren, si necesitan a alguien que escriba un personaje trans Yo soy su persona, por favor sí, O bueno. sea, como... Se, se necesita tanto una, una, un personaje trans bien, sí. bien tocado, ¿cachai? Porque en realidad podemos irnos por el lado del morbo, podemos por el, por el, pero hay tantas realidades trans como personas trans hay, ¿cachai? Totalmente. Y lo mismo con el, con, con mi, con, con el tema del, del, del autismo, ¿cachai? De hecho, el 18 sí, de junio bien. también se acelera el, el orgullo eh, autista, ¿cachai? Y que no solamente tiene que ver con el orgullo de ser autista, sino que el 70% las personas autistas se identifican con la comunidad LGBTIQ+, ¿cachai? Mira, y eso es un datazo sí. es un datazo o sí. sea, hay más personas autistas, gay, lesbianas, trans bisexuales, queer que heterosexuales y eso está súper sí. invisibilizado ¿cachai? Sí.
2: Y bueno, ahí estaba Mauricio Cuto López tenemos todavía pendientes una conversación hace rato con Pablo Illanes y con Ingrid Cruz también sobre estos wow. temas ojalá lo logremos algún día eh, pero Mauricio, el, el, que, el que estaba encargado en el fondo de encauzar esta historia, eh, encauzar esta sí, historia, sí. de Flaviera, y sin duda lo hizo, pero muy, muy bien. Él, súper comprometido también con sus personajes eh, los defiende a morir, y, y me, encanta, me encanta eso, que se involucre tanto también con, con
3: sus historias. Sí, muy activo en redes sociales sí. también, ahí, muy indignado cuando suceden cosas terribles. Eh, un, gran, un gran activismo de parte de Pablo Villane y de, y de Cuto López, así que le mandamos un abrazo gigante, gran trabajo y ojalá que siga haciendo más cosas porque eh, es lindo lo que se está generando a partir de ahí, a partir de, de, de ese interés que tienen ellos por abordar este tipo de temática. Creo Totalmente, que es precioso sí. eso. Y es interesante también porque, eh, claro, muchos comparan eh, de mente dónde está Lisa y todo eso. Eh, el equipo de guionistas de Dónde Está Lisa no es tan parecido al equipo de guionistas que tenemos ahora. Eh, solamente Josefina Fernández y Pablo Illanes son las únicas figuras que estaban de los años anteriores. Aquí tenemos a un joven Cuto López, a un joven Simón Soto, a una joven y, y debutante. Eh, ay, ¿Cómo se llama esta chica? Fernanda Lama. Fernanda Lama también, creo que así se llama. Eh, entonces son, es un equipo nuevo, es un equipo con fuerza joven, Simón Soto también ahí, que matadero Frank, ahí gran escritor también, ha trabajado en otras obras, súper interesante. Eh, interesante que le den la posibilidad también a guionistas jóvenes, a guionistas con nuevas miradas, de, 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 de escribir historias, de abordar esto. Así que eh, también ahí un, un gran abrazo y grandes felicitaciones también al equipo de guionistas de, de Demente, eh, liderados por este gran Pablo Illanes, con gran trayectoria, pero que también dio la posibilidad a otras personas eh, de avanzar en este género, y que pucha que lo hicieron bien. Tuvo bien construido el guión de, de Demente, un gran trabajo ahí. Cinco personas que hicieron un gran trabajo, así que felicitaciones también para ellos.
2: Totalmente. Oye, Lucas, ya para finalizar, lo bueno, lo malo y lo feo de Demente.
3: Wow. <risa> a ver. Lo bueno. Grandes, grandes, grandes actuaciones de Andrés Velasco, Ingrid Cruz, Patricia Rivadeneira, eh, Victoria de Gregorio, Paulina Moreno, Patricia López, Paz Bascuñán y Francisco Pérez Banen. Los actores que más se lucieron, eh, según mi parecer. Eh, lo bueno, el equipo de guionistas, el equipo de dirección y las temáticas. Temáticas eh, contingentes que nos hablan de cosas que están pasando en este 2021. Lo malo, eh, quizás eh, la, el, el drama para, una, para un año donde, no, donde no, 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 la gente no, no quiere ver mucho drama estamos con, estamos con otras energías Quizás una teleserie un poco pesada, quizás un poco densa eh, De más eh, Los microcapítulos, a mí siempre me molestan los microcapítulos Ay, sí, eh, sí, Hacen que la teleserie se estire, pero... O sea, tuvimos una teleserie que empezó en marzo y terminó en los últimos días de noviembre. O sea, es demasiado. La daban no de lunes necesario. a jueves. Sí. No es necesario tanto, no es necesario absolutamente. De lunes a jueves, además, entonces, cuatro capítulos semanales eh, de, de 20 minutos o media hora cada uno, pucha, se hace un poquito eh, lenta la cosa. ¿Para qué andamos con, eh, ¿para qué andamos con cuestiones? Sí, eh, eso. Y lo feo, lo feo, los spoilers, los spoilers que mataron Totalmente. la, que mataron la, eh, la, la, la incertidumbre, la el que suspenso, la sí. magia que había de poder saber quién era el demente, y no solamente por eso. La muerte de Joaquín también se filtró en, en páginas de, de sí. spoilers. Entonces yo creo que eso fue lo feo, que en realidad no tiene que ver con la teleserie, sino que con... Pero sí tiene que ver con un poco con la dramática, porque los sistemas de filtraciones vienen desde ahí, entonces hacer un llamado para tener más ojo, para ver ahí cómo resguardar las informaciones para que no sigan saliendo. Pero como te decía Jorge, una teleserie que fue de menos a más, y que en su totalidad, sumando todas estas cosas, raya para la suma. Okay. Yo, ademente, lo, la defino como una interesante relectura de dónde está Lisa, adaptada a los tiempos del 2021.
2: Así es. Y bueno, ya sabemos que las próximas teleseries nocturnas, que se, o las teleseries en general que se vienen en Mega, son de corte más bien melodramático, drama, romance. No van a haber eh, thrillers por thrillers. lo menos por ahora. Eh, sí, se vieron una teleserie de época, escuché por ahí. Me enteré. Por ahí me enteré. No voy
3: a decir exactamente. Sí, porque eso, eso no salió en la entrevista de Daniela de Miquel. No y... oh, van a oh, Ya. Yeah
2: pero me enteré por ahí, me llegué a atorar, eh, nada, Estoy sé que es una si no serie de época mega, no sé si nocturna, parece que nocturna puede ser,
3: wow, wow, sí. wow buenísima, buenísima, hay proyectos,
1: hay proyectos,
2: hay proyectos, sí, a mí mira, yo debo decir que de demente, a mí Pancho Beresván es uno de mis actores favoritos, lo encuentro súper bien, pero en demente, siento que lo encontré más o no, no, menos no. plano, Plano nivel, yo hubiese hecho un cambalache ahí, quizás hubiese puesto a Benjamín Vicuña como el, el detective, como policía, sí. que sí. ya es plano, normal, y a sí. Pancho Beremanen como el papá de Mateo, porque siento que a lo mejor lo hubiésemos visto lucirse un poco más, porque es un tremendo actor, pero no, no sé, no me, no me logró convencer con este personaje del policía, no, no se la compré, la verdad, no así sí, como sí, sí. El Cruz, que Ingrid se la compré,
3: pero completa. Claro, claro. Eso es no así, claro, bien. es así. Pero sí, pues muchos también ahí criticaron un poco esta, eh, la, 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 la química entre Teresa y el policía, Papas cuñani y Pérez Banen, en el fondo sí. eh, ellos que deberían ser como un poco la pareja principal, al final terminaron un poco relegados y la gente era más fanática de Flaviera y de otras parejas sí, sí, por sí. ahí. Sí. <risa> no, pero interesante ahí también, un gran aplauso. Eh, el, que haya ficción, Jorge Que haya ficción sí, sí. Eh, Y que se siga haciendo Ya es un gran valor eh, Para los actores para, los, eh, para todos quienes trabajan detrás de cámara Y también para el público Que necesita siempre ver ficción Y apoyar la ficción nacional Así que que siga adelante Y felicitaciones y abrazos gigantes A todo el equipo que estuvo detrás de Demente
2: Totalmente, sí Y también aplaudimos de que
3: eh, bueno, Mega
2: también ha tomado todo tipo de decisiones últimamente Pero aplaudimos que por, por suerte Esta tremenda serie que, que vimos durante este último mes Que es eh, No Nos Quieren Ver Que también está disponible en HBO Max Ha estado en un sí. buen horario por, no, no ha estado relegada a las 2 de la mañana Como si lo hace Canal 13 con sus productos y con sus ficciones O TVN Muchas veces. Acá Mega, por sí. suerte, se la ha jugado de mostrar este tremendo, porque de verdad que la serie es sobrecogedora. No sé si tú la has visto.
3: Tremenda, es tremenda.
2: Lo que pasa ahí y que es real, lamentablemente, todas esas cosas son muy reales. Eh, sí. Qué bueno que Mega la haya tirado en un buen horario y, y se la esté jugando y se la sigue jugando, ojalá por más ficciones de calidad.
3: Y le ha ido súper bien, le ha ido súper bien a la serie. Sí, buenísimo eso, igual, sí. sí, sí. ¿no? Y el
2: elenco que tiene, igual, increíble. O
3: sea. Tremendo, tremendo, yo di, pienso que No nos quieren ver, tiene grandes posibilidades de transformarse en una de las más increíbles series chilenas eh, que hemos tenido, porque eh, se suman muchas cosas que la hacen ser una tremenda producción de talla internacional, Jorge, yo creo que esto no tiene nada que envidiarle a las grandes producciones de, 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 de muchos lugares, eh, está súper, súper interesante, No nos quieren ver, esperamos que... Mega se siga aportando bien con la, tele, con la serie eh, y con la ficción en general. Arriba, la ficción nacional.
2: Exacto. Ah, algo que se me quedaba en el tintero, que también rescato antes de cerrar finalmente, ¿Ya? es que encuentro Cuenta. yo una, una mini reflexión. Encuentro que es súper eh, interesante y útil que se toquen estas temáticas como las de Flaviera en teleseries, porque eh, si bien las teleseries no, no llegan a lo mejor tanto al público juvenil, eh, como nosotros A lo mejor no, no, la gente en general De nuestra edad no ve tantas <risa> series Como a lo mejor ah, sí, sí nosotros Pero sí la señora, la dueña de casa La mamá, el papá Que eh, no, es, no Entiende tanto o, o no Comprende un poco el mundo De las, de las comunidades eh, LGTBIQ+. Entonces Al ver esto representado En una historia de ficción De televisión, mm, con sus actores sí. Que ha querido y que ha visto toda la vida Quizás puede que esto les sirva para empezar a entender, a reflexionar, a ver un poco otras miradas y no encontrar quizás que todo es tan terrible porque ya no es así, por suerte ya no es así en Chile. Así que nada, eso para cerrar. Muchísimas gracias Lucas por estar hoy día acá con nosotros en Reyes del Drama. De verdad un tremendo aporte <risas> como siempre, así que feliz de tenerte.
3: Chiquillos, el mayor de los éxitos en todo, están haciendo un trabajo que es fundamental eh, para nuestra ficción, para el homenaje de nuestras ficciones, de nuestras producciones. Les mando un abrazo gigante, ustedes saben que siempre cuentan conmigo en todo lo que necesiten aquí en Lucas TV Series, siempre van a tener un compañero eh, y un apoyo en todo, eh. así que arriba Reyes del Drama, gracias por la invitación y como siempre vamos a estar aquí apoyando y comentando nuestras queridas nuestras queridas teleseries y series nacionales
2: buenísimo, nos vemos
3: <ríe> que bien. Cuídate gracias un... Jorge querido un abrazo a todos chicos que
2: estén bien y de esta forma despedimos entonces este 2021 aquí en Reyes del Drama, le agradecemos a todos en nombre de Víctor, en nombre de Patricio y mío por supuesto este año maravilloso donde nos han acompañado en cada uno de los capítulos han estado ahí apoyando compartiendo, comentando nuestros lives eh, y a todos los actores y artistas que han participado también este año en Reyes del Drama les mandamos un tremendo abrazo ojalá que este 2022 venga cargado de arte y de cultura para todos que mejoren las cosas en todo sentido, tenemos esperanza, tenemos fe así que nos vemos el 2022 con un tremendo capítulo con una tremenda Invitada con que vamos a iniciar eh, el próximo año.
0: Un abrazo
6: para todos. Chao, chao.
0: Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo. Una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina. Reyes del
1: drama.